0: Culturellement Votre, tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch. Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de Culturellement Votre, nouvelle édition. Euh, aujourd'hui, en plein mois de décembre, nous sommes présents pour parler culture, pour, avec, pour parler avec vous en direct et avec notre invité, qui est aujourd'hui Maxime châtelain Bonjour. Bonjour,
1: bonjour tout le monde.
0: Comment vas-tu Est-ce que tu es content de venir sur cette émission Est-ce que tu es, es prêt
1: Je suis extrêmement content d'être présent ce soir, que tu m'as invité dans cette émission. Donc Merci beaucoup et je pense qu'on va parler de pas mal de, de choses super intéressantes ce soir.
0: Oui il y, y a beaucoup de choses au programme, on va parler notamment du, euh, euh, du documentaire que tu as réalisé, de ce que tu fais au niveau, euh, au niveau culturel, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, n'hésitez pas d'ailleurs à écrire dans les commentaires de la vidéo sur Culturellement vaut sur Facebook, pour, euh, ah, on, euh, on, entend, euh, on, on entend le son de chez toi. Ex. Oui, pardon, pardon, c'est beaucoup plus. Ouais non, c'est de, de, euh, de chez toi. <rire> ben voilà, on l'a entendu. Elle a fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'était pour qu'on parle d'elle. <rire> parce que je l'avais pas présenté ça, encore.
2: C'est ça.
0: <rire> c'est Emma.
2: Vous m'aviez pas, pas assez regardé, en fait.
0: <rire> non, mais d'accord, je me suis dit, on va présenter l'invité pour commencer. Mais, euh, mais non, c'est pas grave. Voilà, Emma, donc bienvenue aussi, euh, chroniqueuse de cette émission depuis, depuis <rire> la saison 1 déjà. Une oui, habituée.
2: Bah, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Maxime, trop contente d'être là dans l'émission comme d'hab et désolé si j'ai cassé des oreilles <rire> avant même que ça commence.
0: Non mais voilà, c'est les erreurs de débutants, c'est pas grave.
2: Oui voilà, je suis pas habituée avec Facebook Live, ok
0: Non donc voilà, comme je disais, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez réagir tout au long de l'émission, à participer via le chat. On voit vos messages, on y répond et on est là pour faire cette émission tous ensemble. Et je vous propose du coup qu'on aille bah, directement sur la première rubrique de l'émission, notre petit Baby Star. Culturellement vôtre, le Baby Star. Alors le Baby Star, qu'est-ce que c'est Le Baby Star, c'est le petit jeu de début d'émission, question de se mettre en jambe, une sorte d'apéritif. Je vais vous faire deviner une personnalité qui est née aujourd'hui, 8 décembre... Euh, qui est né le 8 décembre 1956. Et c'est à vous, à force de questions, d'essayer de deviner quelle est cette personnalité.
2: Le 8 décembre 1956. Tout à fait. Est-ce que c'est une personne française
0: Non. Pas français. C'est un homme, du coup C'est un homme, tout à fait.
1: Du coup, dans les, euh, euh, dans les médias actuellement On, euh,
0: entend, euh... on peut en entendre parler, je ne sais pas si on en a entendu parler récemment dans les médias, mais euh, il n'a il a pas trop fait de choses récemment, mais il est quand même, euh, il est quand même connu.
2: Joanne demande s'il est encore en vie.
0: Il est encore en vie, oui tout à fait.
2: Est-ce qu'il fait du cinéma
0: Il fait pas de cinéma, en tout cas il n'est pas connu pour ça.
1: D'accord, mais dans le domaine artistique, culturel, je suppose
0: Oui, oui, tout, on est dans le domaine artistique, culturel et pas Nicolas Hulot, non. <rire> c'est pas Nicolas Hulot.
1: Elle <rire> euh,
2: Du coup, euh, est-ce qu'il fait de la chanson
0: Il fait de la chanson, on se rapproche, effectivement.
2: Ok. Attends, 56, ça veut dire qu'il a 65 ans, c'est ça
0: Exactement. Aujourd'hui. Aujourd'hui, bah oui, parce que, que c'est le principe. Vous
2: êtes impressionné là, avec le calcul mental ou pas
0: <rire> moi, moi, tu m'impressionnes. Tu, tu Pour une littéraire.
3: <rire> oh, il cliché.
0: Bah, je suis littéraire aussi. Au hein. <rire>
1: chanteur de, de, dans, dans le domaine rock
0: Dans le domaine. Euh, je sais pas si c'est du rock. Je connais pas le groupe, moi, personnellement.
1: Ah, tu connais pas le groupe. Donc, euh... c'est
2: le chanteur d'un groupe
0: C'est pas. Il, il chante aussi, mais c'est pas son activité principale dans le groupe.
2: Ah, ok. Mais attends, mais si toi tu connais pas le groupe, il y a une chance qu'on connaisse, non
1: Bah ouais, c'était la question.
0: Ah, peut-être. Il me semble que toi, soit toi tu m'en as parlé, Pilou m'en a peut-être parlé aussi. Mais bon, Pilou n'est pas dans l'émission, donc euh, forcément.
2: C'est un groupe dont Pilou t'a parlé
0: Un groupe oh, oui, oui. dont. Mais. Oh. C'est un groupe qui me disait quelque chose en tout cas. Je vais te dire exactement ce que fait. Non, pas français. C'est un groupe ah. du Royaume-Uni. La personne en question est américaine et euh, le groupe, le groupe a beaucoup de membres d'ailleurs, pas mal d'anciens membres. Et c'est un groupe de rock britannique.
1: Précisément. Ah rock. Ok. Alors. Euh... Rock britannique 56, beaucoup de membres dans le groupe que tu connais pas. C'est <rire>
2: du rock britannique, il y a quoi comme vieux groupe de rock enfin, euh, Or. Euh...
1: Bah, vieux, s'il est de 56, admettons qu'il ait commencé, ouais, c'est années 70, quoi.
0: Le groupe, euh, s'est formé en 78. Oui,
2: donc c'est pas, pas un Beatle. Euh, et c'est no, pas un groupe incroyablement connu. Genre, il a, il a fait partie... Stones,
0: ou... Non, non, il a fait partie de la vague des nouveaux romantiques associés à la New Wave des années 80.
2: Non, mais genre STP, tu crois qu'on sait ce que ça veut dire ça
0: Bah moi je te donne les informations comme elles me viennent. essayé d'aller de, de, un peu plus dans la difficulté. Euh, mmh. Non, c'est pas les Sex Pistols.
1: Ah ouais, parce que rock, là ça aurait été Punk rock.
2: C'est qui a proposé C'est hein Johan.
0: Dépêche Mode non plus. Mm.
2: Euh... Du coup, tu devais nous donner un indice comme on est nus. Oui.
0: Alors, qu'est-ce que je peux vous donner en indice Par rapport au groupe, le groupe est composé de deux noms, de deux mots euh, identiques qui se répètent.
1: Ah, attends. Quoi
0: En gros, le nom du groupe... C'est euh, deux mots identiques qui se répètent. C'est deux fois le même mot.
2: <rire> Je t'aime, Johan, pardon.
3: <rire>
1: <rire> Est-ce que, Pilou, t'en aurait parlé parce que ça l'a fait rire le, le nom est drôle
0: <rire> Euh, non, le nom ah, est... Oui,
2: euh... Mais Kiss Kiss c'est pas du tout un groupe. Alors
0: Kiss Kiss Bang Bang c'est euh, non c'est pas ça et là c'est quatre mots pour le coup là c'est vraiment il n'y a, a que deux mots hein, dans le dans le nom du groupe.
2: Mais euh, j'ai aucun nom de groupe où c'est deux fois le même mot genre dans ma tête. Enfin à part les Ting Ting mais.
0: J'aimerais tellement mais on peut pas on, on peut pas le faire mais j'aimerais tellement pouvoir vous passer des extraits de, de du groupe pour le coup.
1: Ouais, ça aiderait peut-être mais, mais
0: mais je peux pas. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Je peux vous dire qu'ils ont gagné euh, un Brit Award dans l'honneur de l'ensemble de leur carrière en 2007 par le magazine Billboard.
1: Je dis ah mais ça m'aide pas du tout.
0: Ils ont vendu plus de 80 millions d'albums dans le monde pour ça. C'est un Brit Award, genre c'est un award de British. Oui bah le, le Brit Award alors le Brit Award c'est à. Je suis à D'autres informations. On n'a pas fini. C'est une récompense musicale délivrée actuellement par la British Photographic Industry depuis 77. L'équivalent britannique des Grammy Awards.
2: Alors, les... Genre les Anglais, ils ont fait euh, que pour, euh, ils ont fait un award mais que pour quoi
0: C'est <rire> ça.
3: <rire> oh là, 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 là
0: Ah après, moi je pensais mais... que. Euh... J'arrêterai d'aller dans, euh, dans les personnes trop compliquées, du coup.
1: Euh... Bah, après, On va le... Le, le dire, euh, <rire> je travaillais tout plus, mais là, ouais, c'est... Alors, c
0: vraiment... la personne qui est née aujourd'hui, c'est Warren Cucurlo. Et c'est le guitariste et chanteur du groupe Duran Duran. Non,
2: mais inconnu bah, au bataillon. Le, le joli pilou, hein, mais... Ouais,
1: je ne suis pas connaisseur.
0: Eh bah, ben, moi, je vais... Euh... Non, je connais, ben, mais voilà. Mais c'est pas grave, en tout cas, ça sera l'occasion d'écouter un nouveau groupe qui s'appelle Duran Duran, euh, groupe de rock britannique qui, euh, qui fait partie des nouveaux romantiques associés à la New Wave des années 80. Et ça, c'est quand même sacrément cool. Partons euh, tout de suite sur, euh, sur une œuvre qu'on va pouvoir parler, sur quelqu'un sur qui on va pouvoir parler, parce que tu es là, euh, toi Maxime, avec euh, du coup notre invité. Culturellement vôtre, l'invité, Maxime Chatelain. Maxime Châtelain, du coup, tu viens euh, pour parler de ton film documentaire. Euh, donc, on en parlait juste avant dans l'émission euh, par rapport au titre. Il y a eu euh, plusieurs modifications. Tu nous expliqueras un petit peu euh, pourquoi il y a différents titres euh, à ton film. Euh, qu quel est le titre officiel
1: Alors, le titre officiel, ça reste Gagaouzi, petit jardin sur terre aride. Voilà. Après, il y a eu quelques modifications suivant les, les structures qui m'ont programmé en tant que conférencier pour mes tournées. Euh, voilà, des demandes un petit peu particulières pour euh, changer le nom et être plus euh, impactant par rapport à, au public visé et par rapport à leur ligne euh, éditoriale etc.
0: On aura l'occasion du coup d'en reparler euh, au niveau de cette interview euh, quand on parlera un peu plus de la diffusion de ton film et de, euh, de, de tout ce moment là Pour le moment je propose déjà qu'on regarde la bande annonce euh, de, de ce film là euh, réalisé par toi Maxime châtelain
1: Ok Прежде всего, лошадь – это элемент национальной культуры не только у гагаузов, но и у молдаван, у болгар, которые проживают на этой территории. Wine is a big part of traditional life in Gagauz region. Each house, each people makes home wine.
0: to view themselves strongly as gagus. Uh Being in that region, uh, you feel like you're a part of a very particular culture. Voilà du coup pour la bande-annonce euh, qui met en valeur euh, ce film, qui met en valeur cette région, la Gagahouzi. Donc, euh, région de, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, de la Moldavie, au sud de la Moldavie, c'est ça
1: Oui, exactement, au sud de la Moldavie. C'est une toute petite région, hein, 1800 km². Euh, J'étais dans le Finistère là, pour ma tournée. Par comparaison, je disais que c'était euh, trois fois plus petit que le Finistère. Oh, okay. Ah, ok. Oui. Alors, <rire> de et la Moldavie, euh, c'est aussi un tout petit pays hein, qui, fait, euh, qui fait à peu près 38 000 km², si je ne dis pas de bêtises, mais qui est euh, euh, pareil, euh, à l'échelle d'une région en France, euh, vous pourrez, euh, alors je n'ai pas toutes les régions en tête, mais Finistère, toujours pareil, elle, ça fait à peu près 27 000 km², donc ouais, c'est à peine plus grand que le Finistère. C'est un petit pays, une petite région au sud du, de ce pays.
0: C'est un, un, un petit pays et du coup, euh, euh, peu connu aussi. Et euh, alors, bon, on a plusieurs questions, mais a, avant tout, là, j'ai une question qui, 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 du coup, me vient spontanément. C'est euh, comment tu es arrivé à aller dans, dans, là-bas On là -bas, se dit, c'est tellement petit, que comment tu dis un jour, bah, tiens, je vais, allez, je vais partir en Moldavie, je vais partir en, en, en Gagauzi
1: Ouais. Bah, du coup, c'est vraiment euh, complètement le fruit du hasard. En fait, euh, je partais euh, euh, pour euh, essayer de partir à l'étranger, essayer de faire un petit film, un, un objet audiovisuel. À la base, ce n'était pas forcément le documentaire que j'avais en tête. Et euh, vu que je n'avais pas de point de chute, je ne savais pas comment partir comme ça pour plusieurs mois. C'était un petit peu compliqué pour moi. Il y a des amis qui m'ont parlé du euh, service volontaire européen euh, qui maintenant s'appelle euh, « European Solidarity Corps ». Et du coup, en fait, c'est un programme géré aussi par Erasmus qui permet à des jeunes de partir dans des pays d'Europe pour effectuer des missions de volontaires. Et donc, moi, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa d'avoir, du coup, une mission à l'étranger et en parallèle, bah, pouvoir réaliser ce petit projet audiovisuel que j'avais en tête. Et en fait, en regardant les différentes offres qui étaient proposées, je suis tombé sur un poste qui s'intitulait, donc, euh, « Journaliste culturel en Gagaouzi. Et donc, quand j'ai vu ce nom... Bah, ça m'a tout de suite interpellé, ça a éveillé ma curiosité. Euh, je me suis dit, mais c'est quoi la gagaouzi euh, Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très tintanesque, hein, ça faisait très euh, tintin en gagaouzi. Ouais. <rire> beaucoup de d'experts planait euh, ouais, autour de ce nom. Donc j'ai décidé de faire euh, quelques recherches. Recherche, ben, je me suis rendu compte de deux choses, c'était que finalement il y avait assez peu d'informations euh, contemporaines sur la population euh, gagaouzi. Euh, les quelques vidéos sur lesquelles je tombais à l'époque étaient, selon moi, un peu trop empreintes bah, des, des stéréotypes qu'on a souvent l'habitude d'entendre et de voir sur les pays de l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire où on met, je trouve, un peu trop l'accent sur la misère sociale, la situation économique relativement pauvre de ces pays-là, en omettant bah, parfois d'autres informations que je trouve tout aussi intéressantes et importantes. Et donc, euh, finalement, euh, en parallèle aussi, et grâce à l'association dans laquelle je me suis retrouvé, Miras Moldova, euh, je suis tombé sur des documents, donc textes, photos, vidéos, qui semblaient démontrer euh, bah, une forme de richesse insoupçonnée dans cette région, avec une mixité sociale aussi très intéressante. Bah, il faut savoir donc, que la population à euh, c'est à peu près euh, 300 000 habitants, donc voilà, à l'échelle d'une grande ville en France, euh, enfin d'une ville moyenne en France même. Euh, Clermont-Ferrand. Voilà, c'est ça, c'est Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand euh, sur 1800 km2. Donc, euh, du coup, euh, je, me suis, je me suis dit qu'il y avait euh, très intéressante. Je parlais de mixité sociale parce qu'en fait, le peuple Gagahouz, à la base, c'est une communauté turque euh, qui a migré sur ces terres il y a plusieurs centaines d'années et qui s'est retrouvée euh, christianisée au contact des Russes, qui est de religion donc, orthodoxe. Après, qui a été brassée pendant la période de l'Union soviétique avec plein d'autres communautés, notamment la communauté bulgare. En fait, sur ce tout petit territoire... On a une, un brassage des, des communautés, une mixité sociale qui est importante, très intéressante. Et donc moi, quand j'ai vu toutes ces informations, je me suis dit, bon ben, c'est une super région pour ce fameux projet, partir un petit peu à l'aventure, essayer de découvrir une nouvelle région. Et donc, je me suis fait cette aventure donc, euh, au sein donc, service, du service volontaire européen, du SVE. Et je suis parti pour une période de 10 mois, donc en février 2019, dans cette région.
0: Et. Euh... Ouais, Vas-y, Emma. Poser une
2: question, André Parce que, en fait, tu as dit que tu avais le projet de partir à l'étranger pour ouais. faire un objet audiovisuel. C'est ce que tu as dit. Ouais, Est-ce euh, est qu'il euh, y a un lien enfin, C'est plus facile de faire un, une réalisation à l'étranger qu'en France ah non,
1: non, alors, du coup, pourquoi C'est une autre question. Donc, euh, moi, à la base, je suis, euh, je suis euh, un peu issu du monde du euh, vivant. Euh, J'ai commencé plus par euh, ce qui était musique, théâtre. Je me suis euh, intéressé vraiment de près au théâtre, donc, euh, euh, avec plein de, de compagnies amateurs, etc. Ça m'a donné envie de me lancer dans des études donc, à Clermont-Ferrand, justement, en art du, du spectacle, option art de la scène. Et euh, donc moi, à ce moment-là, je n'étais pas du tout euh, axé dans le cinéma. Et finalement, la filière parallèle à mes études, c'était Option Cinéma, dans laquelle était Andréas, justement, et dans laquelle j'avais également beaucoup d'amis. Et c'est juste en sympathisant avec eux et en m'intéressant à leur projet que j'ai découvert cet univers, j'ai découvert l'envers du décor, ce qui se passait derrière la caméra. Euh, j'ai tout de suite accroché du coup à, à, à cette discipline, voilà, je me suis vraiment passionné pour ça. Mais vu que j'avais jamais euh, manipulé de caméra, tenu une caméra, intervenu, etc., je me suis dit, bon, bah, euh, je suis toujours partout du fait de dire que l'expérience voilà, c'est la me meilleure manière d'apprendre donc j'avais cette volonté de, de me challenger un peu et donc je me suis mis comme objectif à la fin de mes études d'essayer de, de partir parce que euh, l'objectif c'était euh, en même temps d'essayer d'allier ce côté euh, découverte moi j'avais vraiment envie de partir c'était une période j'étais resté pendant très longtemps à, à Clermont-Ferrand j'avais envie du coup de voyager un peu découvrir d'autres choses et euh, m'entraîner justement la, avec euh, cet objet audiovisuel, essayer de partir découvrir un endroit et de le faire découvrir à travers les images que, que je pourrais... Euh,
2: D'accord. Ouais. Donc tu voulais euh, mêler les deux envies, quoi.
1: C'est ça. Et donc l'opportunité de la Gagauzie s'est offerte à moi et j'ai sauté sur euh, cette occasion.
0: Ok. Et du coup, euh, donc tu t'es retrouvé en Gagaouzi. Euh, ouais. Déjà à, à, à deux doigts d'aller euh, de, de monter dans l'avion pour partir. Euh, co comment tu comment tu préparais ton ton projet audiovisuel Comment euh, quel état d'esprit tu avais
1: ouais. L'objectif à la base c'était vraiment pas de forcément de faire un documentaire. Moi, j'étais vraiment parti dans cette optique de, déjà d'apprendre, de comprendre comment euh, techniquement comment fonctionnait une caméra, un micro, etc. Mais par contre, euh, j'étais quand même dans cette optique de... Voilà, j'y vais pour une mission en tant que volontaire européen, donc de journaliste culturel. Donc l'échange avant avec l'association a été excellent, surtout euh, une association, je fais un peu de pub, je sais pas si je peux me permettre, mais qui s'appelle Solidarité Jeunesse, qui est sur Paris. Donc c'est eux qui ont été mon organisme d'envoi. Euh, je conseille vraiment à tous les jeunes voilà, qui ne savent pas vraiment quoi faire forcément après leurs études, qui aimeraient bien voyager un peu, mais qui disent « bon, ça va me faire, faire perdre pas mal de temps », etc. Ben, je trouve que c'est une bonne alternative pour voilà, voyager et essayer de, de concrétiser un, un projet personnel euh, en parallèle. Et euh, donc, euh, moi, j'ai été très bien accompagné par cette association Solidarité Jeunesse, par l'association d'accueil aussi Miras Moldova. Donc, on se sent vraiment euh, entouré. On n'est pas euh, lâché dans la nature comme ça. Donc, euh, j'ai un point de rendez-vous, j'ai des gens à rencontrer, etc. Donc, on a un planning quand même à respecter. Et euh, donc, j'arrive dans l'avion. Moi, la petite anecdote, la première chose qui, au début, me rassurait pas tellement, c'est que dès que je croisais une personne moldave et que je lui disais, bon, ben, là, je pars pour 10 mois en Gagauzi, les gens me regardaient et me disaient, mais tu es complètement cinglé, pourquoi tu pars <rire> là-bas, etc. Et même dans l'avion, il y avait trois moldaves très imposants avec une grosse carrure devant moi. Euh, qui commencent à se retourner, à sympathiser avec moi, à me demander ce que je vais faire, donc je leur explique également. Et même réaction, ils étaient là, non mais t'es fou, faut pas faire ça. Et donc moi, j'étais déjà dans l'avion et je savais que je partais pour dix mois. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que le problème, c'est que les gens là-bas, en fait, n'ont pas conscience forcément de bah, toute la richesse de leur, de leur culture, justement, parce qu'ils euh, la vivent au quotidien. Mais quand on a un œil étranger et qu'on arrive sur place, on est tellement dépaysé, il y a tellement de choses intéressantes autour de nous, euh, c'est à nous en fait de leur montrer de faire valoir un petit peu, leur dire mais si vous avez des choses extrêmement intéressantes que ce soit sur artistique, culinaire euh, social, etc. Il y, a, il y a des choses vraiment formidables chez vous et, et en fait c'est par la vision un petit peu à l'œil de, de l'étranger parfois qu'ils euh, arrivent à, à prendre conscience bah, de la beauté de leur région et de la richesse de leur culture eh ben et ben oui, je, plus, je, si je me suis permis de si me
2: mettre le lien euh, euh... Euh... Pardon, excuse-moi. Je me suis permis de mettre le lien de Solidarité Jeunesse dans le chat.
3: Voilà.
0: Parce que du coup, oui, la, la, la Gagauzie, euh, donc qui est donc, euh, une région de la Moldavie, euh, c'est un peu, euh, du coup, une région qu'au niveau des Moldaves, ils laissent de côté, enfin, c'est très
1: scindé, en fait. Alors, il euh, y a une vraie scission territoriale, ouais. déjà pas avec les gagauz, il y a aussi un autre territoire, j'en parle moins dans mon documentaire parce que ça mériterait un sujet à part entière. Ce territoire, s'appelle la Transnistrie, encore un mot compliqué. Ça se trouve à l'est de la Moldavie. Donc, ça prend vraiment presque toute la, la partie est de la Moldavie. Et donc, euh, en fait, c'est une région indépendante. Contrairement à la Gagauzie qui est une région autonome. Alors, okay. je vous ai dit, la Moldavie, c'est un territoire... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas préparé de petite carte, mais j'invite les gens à aller voir rapidement taper euh, carte Moldavie avec euh, les différents territoires, Gagauzi et Transnistrie. Vous verrez qu'il y a une scission qui est importante, déjà parce que le territoire moldave, en fait, euh, c'est euh, surtout la partie nord de la Moldavie. La langue officielle en Moldavie, hein, c'est euh, le roumain. Bon, il y a un débat à hein, savoir si les Moldaves parlent moldave ou roumain. Je considère que c'est un très léger dérivé du roumain, donc ça reste la langue roumaine. Par contre, du coup, on a cette région de Gagavousie où la langue euh, parlée euh, officielle, c'est le russe. Vous avez la langue Gagavousse également. Donc, euh, vous avez déjà la scission au niveau mystique avec la Transnistrie aussi, où les gens parlent le russe. Et euh, du coup, donc je disais, la Transnistrie, c'est une région indépendante. Donc il y a son propre gouvernement, sa propre frontière, sa propre armée, sa, sa propre économie avec sa propre monnaie. Et euh, c'est un gros problème pour la Moldavie parce que ce territoire n'est pas reconnu par les Nations Unies. Voilà, ils ont pris les armes à l'époque, ils ont été protégés par euh, la Russie. Il y avait encore, euh, il y a quelques années, plus de 2000 soldats de, de la Russie euh, sur le territoire transnistrien parce qu'il offrait une position intéressante à l'ouest de l'Ukraine aussi. Voilà, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est juste pour montrer qu'il y a vraiment une scission territoriale. Après, tu disais, est-ce que les Gagauzis sont délaissés par le reste de la Moldavie Non, pas vraiment. Ils sont intégrés quand même à, à la Moldavie, surtout que c'est une région, je disais, autonome, contrairement à la Transnistrie. Donc, il y a un propre gouverneur, le Bashkan, la Bashkan en l'occurrence, parce qu'actuellement, c'est une femme qui s'appelle Irina Vla. Mais du coup, voilà, pourquoi ils ont réclamé cette autonomie Parce que justement, ils ont... Ils sont persuadés, de, et c'est le cas, d'avoir une vraie culture propre, le Gagaouze, du coup la culture Gagaouze, et donc euh, c'est vraiment euh, essayer d'affirmer son identité à travers cette culture, donc euh, la langue, euh, le drapeau, etc., et le fait d'avoir cette autonomie, ça leur confère en tout cas une certaine légitimité à défendre leur culture, mais euh, eux se considèrent quand même moldaves. par contre en Transnistrie c'est plus compliqué, ouais. il y a vraiment des... des une scission territoriale et des conflits internes qui sont très handicapants pour le développement du pays
0: et eh bah ben oui, c'est pas évident euh, du coup toute cette économie là et toi ton film s'est concentré vraiment sur euh, la Gagaousie sur oui. euh, au delà même de, euh, de toute cette histoire politique avec la Moldavie sur la vie des personnes t'as rencontré énormément de gens en faisant ton film euh, comment t'as comment t'as allé vers les gens quelle, quelle était ta démarche pour aller vers les gens
1: et eh ben ça euh, pour chaque personne, euh, assez euh, différent. Par exemple, euh, je vais vous parler d'une personne que vous n'avez pas vue là, dans la bande à non, Je laisse un petit peu la surprise euh, pour, pour le film. Euh, c'est euh, Anna Nikolaevna. Donc, Anna Nikolaevna, c'est euh, une babouchka, une grand-mère de 82 ans, chez qui j'ai vécu donc, pendant, euh, pendant mes dix mois passés là-bas en, en Gagahousie. C'est une femme extraordinaire. Donc, elle, c'est une personne qui accueille des volontaires depuis plus de dix ans chez elle. Donc, le monde entier est passé en Gagaousie dans cette petite maison à Comrat la capitale Gagawzi. Donc, Vous avez des Américains, des Turcs, des Européens qui sont venus chez elle. Et, euh, et donc, Moi, pareil, voilà, avec l'association Miras Moldova, j'ai été envoyé chez Anna pour vivre, pour vivre avec elle donc, pendant ces dix mois. Et rien que ça, déjà, c'est une chance extraordinaire parce qu'il y avait d'autres volontaires en Moldavie, mais qui euh, n'avaient pas forcément cette chance, qui vivaient à la capitale, à Kishino, en colocation, dans des logements individuels. Moi, j'ai vraiment eu cette chance d'être logé euh, chez l'habitant, chez Anna. Et donc rien que ça, déjà, ça débloque énormément les choses pour euh, essayer de rencontrer les gens. C'est-à-dire que je partage des moments de vie euh, avec Anna, avec sa famille, avec ses amis. Donc ça me permet de rencontrer d'autres personnes. Après, vous avez aussi les personnes qui gravitent autour de l'association dans laquelle j'étais, Miras Moldova. pense à une jeune femme aussi, euh, Maria, qui a 22 ans, qui est professeure d'anglais, qui m'a énormément aidé parce que bon, voilà, les gens parlent russe, euh, les jeunes parlent anglais, mais euh, avec les personnes plus âgées, c'est extrêmement compliqué de, de se faire comprendre, etc., de communiquer. Donc, euh, d'avoir une personne sur place aussi, qui est capable de, de traduire ce qu'on dit, de, de faire le lien avec les personnes, ça a été... Ça a été une chance énorme. Et après, donc, pour chaque personne, c'était un, un petit peu particulier. Ça dépendait des rencontres. Alors, j'aimais bien souvent me balader dans les villages, euh, juste marcher. En fait, les gens sont tellement surpris de voir des, des personnes qu'ils ne connaissent pas qu'on se fait assez souvent interpeller. Les gens sont curieux, nous posent des questions. Parfois, nous invitent chez eux à boire des verres, etc. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a aussi ce côté, on a souvent cette vision... Vous savez, des communautés de l'Europe de l'Est où la population a l'air assez froide avec ouais. un visage très sérieux, très marqué. On n'a pas trop forcément envie de rigoler avec, avec eux. Finalement, c'est vrai, hein, c'est la première impression qu'on peut avoir quand on marche dans la rue. Là-bas, on a l'impression que tout le monde a vraiment le visage fermé. Mais quand on a la chance justement que j'ai eu de, de vivre avec les gens, de partager des moments de vie avec eux, on se rend compte que finalement, quand on a la chance de, de vivre ces moments-là, les gens sont très ouverts d'esprit, très accueillants, très chaleureux et qui n'ont qu'une envie, en fait, c'est de partager leur vécu, leur histoire avec vous. Donc voilà, après, en fait, ça s'est fait très naturellement en fonction des gens. Vous voyez, dans la bande-annonce, on voyait Constantin, c'est l'éleveur de chevaux. Ouais. Constantin, dans mon documentaire, je l'interview deux fois à deux endroits différents. La première, donc, devant ses chevaux. Parce que c'est la première vision que j'ai eu de lui. En fait, quand je suis arrivé, il était avec ses chevaux, son treillis militaire. Vous voyez, il a une grosse carrure, euh, le visage assez froid. Et moi, j'étais assez intimidé. Quand je suis arrivé, j'ai posé ma caméra, j'ai posé mes questions que j'avais préparées, etc. Donc, Maria, justement, la professeure d'anglais, était là pour m'aider ce jour-là. Et puis, au final, euh, l'interview se passe très bien. Euh, J'arrive à me détendre un petit peu. Et à la fin, il me dit, bon, bah, Maxime, tu m'as l'air sympathique. Viens, je vais te montrer quelque chose. On fait le tour, on arrive dans, dans sa ferme. Et là... Il me montre en fait une collection de, de peintures, de tableaux qu'il qu fait chez lui. Et euh, ben je vois la, la personne se métamorphoser, en fait. La personne assez euh, ruste que j'avais en face de moi, qui semblait assez avec une voix grave comme ça, etc., se transforme complètement et puis me parle de ses tableaux avec extrêmement de sensibilité, euh, très poétique dans sa manière de parler, etc., et c'était intéressant pour moi de montrer ça dans le documentaire, d'avoir cette métamorphose de la personne quand elle est chez elle et en public à l'extérieur. Mais pour répondre basiquement à la question, c'est ce que je te disais, c'était assez naturel en fonction des rencontres. J'aimais bien me balader et puis euh, au fur et à mesure de, des gens que je croisais, ben, on me dirait ben, « cette personne, c'est très intéressant ». Pareil, à un moment, donc, la langue gagaouze, malheureusement, on l'entend pas énormément ouais. euh, dans le documentaire parce qu'il eh ben, y a de moins en moins de gens qui parlent le Gagaouze. Par contre, en milieu rural, on rencontre plus facilement des gens qui continuent de parler cette langue. Et il euh, y a un moment que j'aime beaucoup dans mon documentaire, où en fait, je rencontre une jeune, une jeune, fia, une jeune femme euh, qui habite à Kishmikoy, donc au sud de la Gagaouze, Et... Euh, c'était complètement par hasard, je venais visiter la ferme d'un homme qui avait des autruches, c'était un petit peu particulier. Et le, et le soir, à table, donc il y a sa fille qui commence à me parler en, en anglais un, un peu approximatif, mais on arrive quand même à communiquer. communiquer. Et du coup, elle m'explique qu'elle voilà, parle le Gagaouze, elle connaît des chants traditionnels Gagahouse. Elle commence à chanter, et là, elle avait une voix magnifique. Et donc, euh, je lui ai demandé si euh, c'était possible de euh, l'enregistrer pour mon film, etc. J'ai demandé euh, l'autorisation à toute la famille. D'accord. Et en fait, je me retrouve avec un, un moment assez euh, magique où, euh, voilà, elle chante à capella une chanson euh, traditionnelle gagaouze, et c'est juste euh, euh, fantastique. Donc voilà, euh, c'est vraiment au gré des rencontres, en fait.
0: J'imagine. Il, euh... il y a Joanne qui demandait ouais. dans le chat ouais. du coup euh, ouais. euh, si toi tu parles russe euh, ou, ou une des langues parlées dans la région, Gaga Ouz, ou gagaouze, ou tu as fait qu'avec l'anglais au final.
1: Ouais. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arrivé, je parlais très mal anglais, donc euh, j'avais vraiment aucune carte euh, <rire> en, pour sortir euh, en Gagaouze, donc non, je... un, un de russe. De... Ouais. je ne parlais euh, forcément pas le Gagaouze, et je me retrouve donc chez Anna, cette grand-mère de 82 ans euh, qui euh, qui parle que russe et Gagaouze. Heureusement, j'avais euh, sur place, donc quand je suis arrivé, il y avait des autres volontaires donc une espagnole et un français, et qui m'a beaucoup aidé parce que lui, il était là depuis plusieurs mois déjà, et il avait fait pas mal de cours de russe, donc il m'entraînait un petit peu sur pas mal de, de notions. Euh, après, j'ai eu des cours de russe payés gratuitement par l'association. Ah, c'est euh, voilà, Sauf que les cours de russe étaient donnés mmh. en anglais, donc euh, vous, vous connaissez ça, <rire> j'ai plus travaillé mon anglais que mon russe, mais bon, euh, c'était euh, quand même intéressant. Donc maintenant... Euh, Disons que j'arrivais à peu près à me faire comprendre avec Anna. J'avais retenu des petits mots. Euh, le premier mot, de toute façon, que j'ai compris là-bas, c'est « "Sadie et couchettes ». Ça veut dire assieds assis-toi et mange ». C'est ce que Anna dit à tous les volontaires quand, quand ils rentrent chez elle. Donc, euh, voilà, des petits mots qui permettent au quotidien de se faire comprendre. Et puis, c'est vrai que maintenant, on a un outil incroyable qu'on a tous dans la poche. Hein. C'est euh, le téléphone portable. C'est vrai qu'il euh, y a des outils, alors autant on peut critiquer la technologie sur pas mal d'aspects, oui. autant maintenant il y a des outils qui existent, qui sont euh, assez extraordinaires pour euh, réussir à, à communiquer. Quand Anna ne comprenait pas du tout ce que je voulais lui dire et que ça commençait à l'énerver, elle criait euh, « téléphone, téléphone !» J'arrivais <rire> à téléphone Google Trad, et puis voilà, elle parlait dedans, ça, ça traduisait tout en français. Donc c'est vrai qu'on a maintenant des outils qui euh, permettent euh, plus facilement de, de connecter les gens en, ensemble.
0: Ah effectivement, c'est effectivement, le bon côté aussi de la technologie, ouais. surtout pour le voyage et pour pouvoir partager ses, partager ses expériences. Il euh, y a plein de, de, de commentaires positifs hein, sur, sur la manière dont tu parles de ton film, euh, dans, dans les commentaires, euh, que tu exposes très bien ton aventure.
1: Ah bon, ça me fait plaisir. <rire> du coup, es non, resté... Je pense que j'en parle bien parce que pour moi c'était sincèrement une expérience assez extraordinaire et positive. Ah bah oui aussi parce que voilà, c'était euh, une découverte premièrement, mais euh, j'étais parti là-bas avec euh, cette philosophie de, de découvrir premièrement et de faire découvrir par la suite, et donc j'avais toujours cet œil un petit peu curieux, je pense que ça m'a ça vraiment motivé à certains moments où, euh, vous savez au début quand on arrive, qu'on voyage, on est un peu ébloui par tout mmh. ce qui se passe autour de nous, euh, tout nous semble extraordinaire. Et puis, euh, je reste dix mois là-bas, donc au bout de trois, quatre mois, les, à vivre au quotidien, euh, on commence un petit peu à trouver euh, ben, ce qui nous entoure normal, entre guillemets. On est moins émerveillé. Et en fait, euh, vu que j'avais cette idée de toujours euh, euh, faire le documentaire, etc., ça m'a toujours motivé à essayer de bah, trouver de nouvelles choses, à euh, essayer de, de me challenger aussi à partir de dans des endroits où je ne serais pas forcément allé sans ce projet. Et ça a vraiment maintenu pendant dix mois cette curiosité et, et c'est pour ça que je pense que j'en tire un, vraiment une expérience extraordinaire.
2: Et du coup, euh, par curiosité, tu as totalement le droit de ne pas me répondre, mais est-ce que ça t'a débloqué une envie de produire que comme ça et l'envie d'aller peut-être ailleurs, faire encore ça Ou ouais, c'était sympa, bah... mais ça fait du bien d'être en France et voilà
1: ben, j'ai eu les deux en fait euh, quand au bout de 10 mois il y avait, euh, la chose qui me manquait le plus c'était le fromage normal <rire> t'inquiète
3: mais... on comprend
1: tous ouais, et du coup euh, en fait quand je suis, euh, quand je suis rentré euh, pendant plusieurs mois, 2-3 mois je me suis dit oh, c'était super, c'était extraordinaire mais c'est quand même éreintant et puis euh, ça prend beaucoup de temps euh, dans ma vie etc., donc euh, est-ce que je serais prêt à le refaire en fait, euh, bon, ça, fait euh, ça fait à peu près 2 euh, ans, ben, ça va faire 2 ans que je suis rentré et, euh, et en fait, plus le temps place, plus je me dis, ouais, non, mais si, c'était une aventure extraordinaire, et repartir, moi, ça, ça me tenterait énormément. Donc, oui, et puis euh...
2: peut-être que du coup, euh, j'allais dire, ça fait deux ans que tu es rentrée, et deux ans qu'on se tape euh, Covid, confinement, impossibilité de voyager, peut-être que ça exacerbe l'envie de partir. Enfin, je sais que moi qui suis euh, voyageuse dans l'âme, je, ouais. je, là, le fait de ne pas pouvoir partir ou de partir de manière contrainte, c'est en train d'exacerber. Je pense que le jour où on va nous dire « c'est bon, vous pouvez partir, je vais partir au bout du monde pendant dix ans <rire> pour compenser mon envie de partir ».
1: C'est euh... vrai ce que tu dis enfin, par rapport à la, à la crise Covid. Alors moi, je l'ai un peu vécu euh, différemment parce que euh, quand je suis rentré, donc je suis rentré en décembre 2019, j'ai eu beaucoup de chance hein, parce que ouais. c'était juste avant la, la période Covid justement. Et euh, moi, contrairement au reste du monde, euh, la première, le premier confinement a été extrêmement bénéfique pour moi. En fait. Parce que... Pourquoi je je... Mais je m'explique, hein. c'est que je suis rentré, donc j'avais mon disque dur avec tous mes roches dedans. Ah, J'imagine. J'avais ouais. encore dix heures d'interview en russe. Il y en a que la moitié qui avait été traduit en anglais. Donc, euh, c'était euh, euh, très compliqué. Je me disais, mais comment je vais faire pour monter tout ça Ça va être une galère pas possible. Et là, le confinement arrive... Et je me dis, bah, bah, j'ai que du montage à faire. Donc en fait, pendant deux mois, j'ai fait euh, tous les jours 8h euh, euh, minuit euh, de montage en faisant des petites pauses comme ça. Et en fait, en deux mois, bah, j'ai monté tout mon film. Donc au final, j'étais extrêmement heureux d'avoir euh, juste à penser à ça. Et, et j'avais pas l'impression de me dire, ouais, mais là, je suis en train de louper plein de choses à l'extérieur parce que j'ouvrais la fenêtre, je voyais qu'il se passait rien. Voilà, bah, j'ai pu me focaliser vraiment à, à fond sur ça et ça m'a énormément aidé.
0: Parce que du coup, oui, tu t'es retrouvé avec une quantité phénoménale, j'imagine, de rush, de, de ouais. vidéos, de sons, euh, et, et en plus plein de plein de choses différentes. Comment tu as euh, organisé tout ça en un montage cohérent, euh, en, en un film cohérent, du coup après
1: Ouais, bah du coup ça c'était un peu la partie la plus complexe. Euh, moi je suis arrivé donc euh, comme je t'expliquais, je suis parti dix mois. Et en fait, euh, ce qui est bien, c'est que c'est une période relativement longue. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, OK, euh, je ne vais pas me prendre la tête, partir euh, avec ma caméra. Plusieurs raisons. Hein, déjà, on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas. On rencontre des gens qu'on ne connaît pas. On n'a pas envie de leur imposer euh, la caméra euh, devant le visage comme ça. C'est un objet qui est assez intimidant. Et puis, je ne voulais pas que les gens aient cette... Euh... Cette image de moi aussi, l'étranger qui arrive, qui met sa caméra un petit peu partout. Euh, je voulais pas vivre par procuration aussi à travers les, les images que j'avais filmées. J'avais vraiment envie de m'imprégner pardon des lieux, m'imprégner des, des rencontres que je faisais là-bas. Et euh, ça se ressent, hein. je pense, dans le documentaire, ça a permis de débloquer un petit peu la parole des personnes, des personnes interviewées. Mais du coup, ça m'a aussi permis de me dire, bon, ben bah voilà, OK, donc il y a cet aspect, par exemple la religion qui est très importante, donc ça, il faut que j'en parle dans, dans mon film. Ensuite, OK, bon, bah ça, c'est plus politique, mais ça va être important, etc. Et en fait, je prenais un petit papier et euh, je me suis dit, voilà, tous les thèmes que je dois aborder dans le film, dans quel ordre je les mets, qu'est-ce qui va pouvoir me... Me permettre de faire le lien entre tous ces, toutes ces thématiques. Et donc, ça, ça a été le travail le plus complexe. Mais euh, quand j'ai commencé à filmer, je savais déjà euh, ce que j'allais filmer. J'avais une idée de où j'allais. Quoi. Quoi. Hein. Euh, et ce dont j'avais besoin pour euh, la transition entre les thématiques. Donc, quand je suis arrivé en France, j'avais tous ces rushs, mais je, je les avais déjà structurés euh, en, en amont.
0: Oui, c'est important parce que je pense que sinon, tu aurais, euh, aurais pris beaucoup plus de temps à. Il
2: aurait fallu encore deux mois de plus ouais. de confinement. Surtout ouais, que c'est pas
0: comme si après tu pouvais retourner là barre, tourner 2-3 scènes en disant ouais il me manque ça, bah ouais, j'y retourne
1: Ouais et puis, euh, Complètement et puis surtout euh, ça a imposé euh, euh, le fait que je sois tout seul parce que bon voilà il euh, euh, y a quand même l'aspect la, technique moi j'ai préparé là pour vous montrer mais je suis parti en gagaouzi donc avec euh, euh, cette caméra là, que j'ai investi juste avant de partir et ce micro <rire> c'est tout ouais. le matériel que j'avais donc euh, donc, euh, voilà, ça impose aussi euh, euh, bah, c est, c est, des contraintes, à, voilà, d'un point de vue technique, hein, on, est, on est sur place, il n'y a personne, quand on veut faire un multicaméra, et eh ben, on filme, on coupe vite, on court de l'autre côté, <rire> et ah bah oui. voilà, et pour le son, c'est pareil, des fois, je n'avais même pas le temps de sortir le micro, il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait devant moi, etc., donc après, c'est un peu de pitouillage à chaque fois, mais euh, mais voilà, en fait, le fait d'être tout seul, d'avoir cette contrainte technique, eh ben, ça oblige aussi à, à, à aller à l'essentiel. Et je pense que, je pense que ça m'a permis euh, de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre quand j'étais sur place pour filmer. Ouais. Et, et voilà, je ne sais plus si c'était exactement ça. Ta non, mais si,
0: c'est très bien, c'est très bien. <rire>
3: T'inquiète, on, on adore.
0: <rire> donc, du coup, ce film, une fois monté, tu l'as ouais. diffusé une première fois sur Internet euh, j'ai eu l'occasion de le voir à ce moment là et euh, aujourd'hui il est plus disponible parce qu'aujourd'hui tu le diffuses autrement est-ce que tu peux nous expliquer ouais. un petit peu ce parcours qu'il a eu de diffusion ce film derrière
1: ouais bien sûr mais en fait euh, donc, euh, comme tu le disais moi j'ai fini donc, euh, le montage de mon documentaire donc c'était euh, en juin je crois juin 2020 et euh, donc à ce moment là je regarde me je euh, ah dis bah, je suis content de moi mais ça c'est rare dans tout ce que je fais généralement je suis rarement content de moi il y a toujours des choses à modifier, etc. Mais là, c'est vrai que je le regardais en me disant bon, bah, il a du potentiel, ce film. Mais vu que je n'avais pas du tout réfléchi à la manière de le diffuser derrière, qu à la base, l'objectif, c'était juste de m'entraîner à faire un petit projet pour moi-même, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire de ce film Donc, euh, j'avais aucune idée. J'ai contacté deux, trois connaissances qui faisaient des, des programmations festivals, etc. Mais c'est vrai que j'avais un film un petit peu avec un format un peu platard. C'est-à-dire que le film fait une heure. Donc, c'est trop long pour euh, des festivals de court métrage, pas assez forcément pour euh, des, des festivals un petit peu plus documentaires, surtout que le format aussi se rapproche un petit peu plus, c'est pas péjoratif, hein, mais du reportage que du documentaire sur la forme. Moi, je continue à le défendre et à le, le représenter comme un documentaire parce que je pense que j'ai vraiment une vision euh, esthétique et puis, euh, et puis euh, le sens que j'ai voulu y mettre, voilà, c'était vraiment ma vision des choses. Mais c'est vrai que le format, quand on le regarde, se rapproche un peu plus du, du reportage. Donc voilà, c'est un peu difficile de le programmer en festival. Et en, en, donc, je, par des espoirs de coach, je me dis, bon, bah, je le mets sur YouTube et puis au moins, ça, ça permettra à certaines personnes de, de, le découvrir, de découvrir cette région, découvrir mon film, etc. Donc ça fonctionne plutôt bien. Euh, beaucoup dans, en Moldavie, etc., j'ai beaucoup de retours de gens euh, qui, sont, euh, qui travaillent là-bas, qui m'ont dit qu'ils avaient... Euh, beaucoup aimé le film, etc., donc que des affiliés assez positifs, donc j'étais content. Et en faisant des recherches, je me suis dit, il oh, faut quand même que j'arrive à en faire quelque chose de ce film. Donc, euh, je fais mes recherches, et là, je tombe sur euh, un organisme qui s'appelle 4 mondes, et euh, qui permet d'organiser de, des euh, ciné-conférences, euh, qui présentent en fait des conférenciers. Et... Euh, et des documentaires. Donc moi, j'envoie okay. mon film, j'ai un message en disant, j'ai fait mon film sur la, sur la Gagauzi, est-ce que ça vous intéresse Je vous envoie le lien. Et pendant deux mois, je n'ai pas de réponse. Donc, je passe un petit peu à autre chose. Euh, et au bout de deux mois, je reçois un appel un jour, donc de la dame qui gère un petit peu le service de programmation, qui me dit, oh, on a vu ton film, on a beaucoup aimé, ça nous intéresse énormément pour le programmer. Et donc, elle m'explique que voilà, elle, elle s'occupe de la programmation euh, culturelle et qu'elle fait partir des conférenciers, donc de Bretagne jusqu'au Pays Basque. Et on passe dans plein de salles, donc cinéma, euh, ou des salles, des centres euh, culturels, etc., pour présenter le film sur scène devant un public. Donc, moi, euh, quand elle m'explique ça, je me dis que c'est une super opportunité. Donc, je saute sur l'occasion. Donc, elle m'a programmé euh, avec Cap Monde pour février 2022. Donc, j'aurai la chance de parcourir toute euh, la côte ouest française. Et, okay. euh, donc je m'arrête à, à ça en me disant c'est très bien. Et le, un mois plus tard, je reçois un autre appel donc de l'organisme Connaissance du Monde cette fois-ci. Donc un organisme de, qui a énormément de d'histoire ouais, qui a commencé euh, il, y a, je crois, il y a plus de 60 ans avec euh, commandant Cousteau qui était le premier euh, conférencier, il me semble si je ne dis pas de bêtises. Et donc il me dit euh, qu'ils sont aussi intéressés par par euh, pour me programmer dans leur, dans leur conférence. Et donc, ils m'ont programmé pour euh, le mois de novembre sur la tournée en Bretagne, que j'ai déjà effectué le mois dernier, et pour la période de janvier euh, en région Pays de la Loire. Voilà. Et un enfin, notre organisme m'a contacté derrière. Donc là, il y a un mois à peu près, documentaire en deux mots, euh, qui sont basés sur Lyon et qui, eux, organisent... donc euh, euh, les tournées euh, nord de la France et sud-est et euh, qui m'ont programmé aussi en octobre et novembre 2022 donc voilà un, plein, un calendrier bien chargé mais euh, c'est une super expérience pour moi de, bah, de pouvoir euh, passer de salle en salle présenter mon film, avoir le contact du public aussi parce que c'est quelque chose en tant que réalisateur qu'on n'a pas ah forcément bah oui. à chaque fois et donc là d'avoir des retours en direct euh, de, du film c'est en plus des bons retours, ça c'était euh, plus rassurant pour moi hein, parce que c'est ce qui me c'était la plus grande appréhension que j'avais. C'était de me dire, voilà, bon, bah, le, le public, est-ce que le public va apprécier ou est-ce que je vais me taper euh, 30 dates où les gens vont me dire, bon, c'était moyen. <rire> Et au final, non, les gens sont assez contents, donc ça, c'est cool. Ouais.
0: Et du coup, au niveau des prochaines dates donc, qui vont arriver, est-ce que tu peux nous les, euh, les recommuniquer
1: Ouais, bien sûr. Alors, euh, vu que je suis très euh, procrastinateur, je n'ai pas préparé encore le petit encart. Par contre, je peux vous dire les prochaines dates. Comme ça, s'il y a des gens qui euh, écoutent et qui se disent « Bon, bah tiens, euh, cette ville, je serai peut-être dans le coin. » Alors, du coup, je reprends moi, donc, pour la région Pays de la Loire, Pays de, Lo Pays de Loire, pendant, je reprends donc le 2 janvier à fait de bretagne Ensuite, je serai sur autour de Nantes euh, le 3 et le 4 janvier. Ensuite, je vais à La Baule, Saint-Brevin, Savenay, Angers, Orvaux, Rez, Clugan, Cholet, Le Mans, Redon et Tours. Voilà. Donc euh, je vous invite. Euh, après, juste en tapant euh, Connaissance du Monde, vous avez les programmes avec toutes les, tous les conférenciers et euh, les dates de janvier devraient bientôt apparaître euh, sur leur site.
0: Ok, et après, du coup, après Connaissance du Monde, tu pars avec une ouais. autre
1: structure encore avec sur... Capron, du coup, les premiers à m'avoir euh, programmé, donc ça, c'est en, en février, donc, ça, et ça ne sera pas une seule région, c'est vraiment toute la côte ouest en partant de Bretagne jusqu'au jusqu Pays-Basques, à peu près. Ok. Ah,
2: mais du coup, tu vas peut-être passer vers Bordeaux
1: ah, Je vais passer euh, vers Bordeaux euh, sur euh, fin février, je pense.
2: Ah, mais tu, tu me dis, hein <rire> je vais <veux rire> voir, moi.
1: Mais, je, je partagerai l'information, avec... et puis il ne faut pas éviter à ramener du monde. <rire>
2: Oui, ah bah ben, oui, je vais oui, essayer de ramener mes élèves, mais comme, tu, euh, comme on a pu en discuter, c'est compliqué de faire des projets dans mon collège.
0: <rire> mais euh, c'est en tout cas à suivre. J'ai partagé le, le site là, de Connaissance Monde sur, euh, sur les réseaux sociaux pour pouvoir voir justement les, les dates, précisément s'il y a une date proche de chez vous. On ne peut pas toutes les donner, parce qu'il y a quand même pas mal de dates. C'est très bien, parce que ça permet quand même une très belle visibilité du film. De rien ta... Sur les dates que tu as déjà faites, tu as eu euh, du coup des... des euh... Des retours euh, positifs ouais.
1: Alors, j'ai eu euh, vraiment que des retours positifs, donc ça, ça a été extrêmement encourageant pour moi. Ça m'a motivé quand même, parce que bon, comme je disais, hein, j'ai encore 4 mois de conférences derrière, j'avais un peu peur que, que le public soit pas forcément très satisfait, mais au final, non, c'est pas le cas. Et euh, du coup, c'était quoi la question à la base
0: Sur le retour euh, de, de, de ton expérience en salle, euh, euh, sur ouais. cette première salve de, de, oui, euh, de projection sur
1: euh, aussi. Euh, en fait, c'était euh, une période euh, assez compliquée. Là, on est en période de reprise, surtout pour les conférenciers. Euh, je sais que j'ai parlé avec un autre conférencier qui m'expliquait que euh, j'arrivais au pire moment. Du <rire> coup, c'était pas plus mal pour commencer parce que moi, j'avais pas de point de comparaison, contrairement à eux. Euh, eux, ils font à peu près euh, trois fois moins de monde que d'habitude dans les salles. Euh, la fréquentation a vraiment euh, du mal à, à repartir. Euh, j'ai eu des dates vraiment incontrôlées avec aucune constante. Euh, par exemple, à Rennes, j'ai eu une date à 110 personnes et dans une autre ville, j'ai eu euh, 10 personnes à la conférence. Donc voilà, un jour, on a ouais. une salle presque remplie, le lendemain, presque personne. Donc, il n'y avait vraiment pas de constante, euh, pas de logique aussi euh, dans les dates. Donc, c'était un petit peu euh, compliqué de, de faire une prévisualisation et surtout, c'est compliqué d'imaginer euh, quelle va être la fréquentation pour les autres... Euh, pour les autres mois, d'autant plus que la situation euh, ne semble pas aller en s'arrangeant en ce moment. Donc on, on verra bien euh, le moment venu, mais bon, je reste confiant et je suis sûr que les gens euh, retrouveront euh, les chemins du, du cinéma euh dans les mois à venir et en tout
0: question. cas euh, moi pour avoir vu le film et en plus donc après toute cette période de premier, premier confinement euh, de, de Covid et tout c'est un vrai, euh, une vraie ouverture euh, sur le monde un vrai euh, euh, moment de, de fraîcheur euh, qui vient euh, et on voyage et ça ça fait du bien donc si vous avez l'occasion d'aller le voir je vous le conseille ne serait-ce que pour voyager euh, et pouvoir aussi parler de, de ça comme on le fait là depuis tout à l'heure avec toi Maxime euh, lors de, de toutes ces dates
1: eh ben merci <rire> pour ton
0: avis euh, positif. Et du coup, par rapport au... à tes projets donc, euh, culturels, je connais déjà quelques petites choses, mais il euh, y a d'autres projets sur lesquels tu travailles Tu as fait un court-métrage par la suite sur lequel j'ai participé. Donc forcément, on avait déjà parlé un peu dans l'émission avec Jidéon, euh, euh, ouais. que, que tu as tourné à, à la suite avec Maggie
1: Rayon. Ouais, en fait, euh, l'idée, voilà, c'est ça, c'était euh, en revenant, donc j'avais eu cette première expérience un petit peu euh, de réalisateur, donc, que j'ai adoré, mais je me suis dit, il ne faut pas euh, trop se reposer sur les lauriers, c'est bien de rester un petit peu en mouvement, en activité, donc... Euh, Forcément, avec euh, donc euh, on a décidé à la suite, dès que je suis rentré de Moldavie, de, de monter cette association, la bobine vapeur, pour essayer de continuer cette dynamique de création, euh, pour essayer de faire des petits courts-métrages et pas s'arrêter. Donc c'est vrai que là, on a eu la chance, comme tu disais, de, de, de pouvoir intervenir euh, dans un projet pédagogique tout au long de l'année avec la petite école de Grand Riff, donc apprendre les métiers du cinéma, apprendre à, à le travail d'écriture, les tout ce qui a trait ben, du coup, à, à, à la technique, mais aussi à la théorie autour du cinéma. Donc ça, ça a été euh, extraordinaire. Et donc le but, voilà, la finalité de ce petit projet pédagogique, c'était donc la réalisation du film Gideon dans lequel tu as participé. C'était euh, super pour nous ben, de pouvoir lancer l'assaut avec un, un projet euh, intense comme ça. Et, euh, et donc là, on a dans, en tête de, de faire deux, trois autres réalisations. Alors, pas forcément nous, en tant que, que scénaristes ou réalisateurs, justement, j'en profite pour faire un petit appel. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent découvrir le milieu du cinéma ou qui sont déjà euh, assidus et professionnels là-dedans, mais qui ont envie de faire partager un petit peu leur savoir, je les invite à se rapprocher de nous hein, aussi, à de l'Assaut. Et... Association Bobine
0: Ca... Vapeur, hein, que j'ai euh, posé, euh, que j'ai mis dans le, dans le chat, dans le lien est mis dans le chat.
1: Ouais, que ce soit du coup Bobine vapeur, euh, les crânes verts je pense qu'on a tous, tous et toute cette volonté ben, de dynamiser un petit peu euh, les, les projets audiovisuels amateurs, euh, voilà, d'être dans cette euh, dynamique d'échange, euh, de partage euh, et puis euh, de transmission un peu, de, de, du cinéma. Donc euh, je vous invite ouais, à nous contacter hein, on cherche des gens qui ont des idées, qui ont envie de s'investir un petit peu dans le cinéma. Euh, et même s'ils si de... n'y
0: connaissent rien on en parlera dans, dans, dans le sujet du jour euh, après le jeu sur euh, peut-on faire un film en partant de rien euh, justement c'est une opportunité aussi qui peut être donnée à des personnes qui ne connaissent rien du tout au
1: cinéma bah, bien sûr de toute façon mais là moi il y a, il y a deux ans c'est ce que j'expliquais deux ans et demi euh, j'y connaissais rien voilà, j'ai fait un petit film qui vaut ce qui vaut, mais qui fonctionne plutôt pas mal. Euh, on a des, des projets de court-métrage qui sont intéressants. On a la chance de pouvoir travailler avec des gens euh, très intéressants, d'en apprendre tous les jours. Et une personne qui arrive demain en me disant « moi, je connais rien en cinéma ben, », je serais très heureux de pouvoir partager les peu de choses que j'ai apprises et essayer de le mettre en relation avec d'autres gens qui, en connaissent, euh, qui connaissent beaucoup plus de choses que moi derrière.
0: C'est un appel lancé qui, qui trouvera euh, réponse, j'en suis sûr. Euh, et toi, au niveau d'autres projets de réalisation, tu as des euh, films en tête, euh, que ce soit en fiction, d'ailleurs, ou, ou, ou en documentaire
1: Ouais, bah du coup, la documentaire, alors... C'est encore assez vague. Moi, je, après cette première expérience -là en Gagauzi, j'aimerais bien repartir dans les pays des Balkans, mais cette fois-ci, essayer de, de suivre des groupes de musique, parce que j'adore la musique des Balkans, et j'aimerais bien pouvoir créer une trame narrative à travers la musique, en suivant des groupes, etc. Ça serait assez intéressant pour moi. Mais ça, c'est encore une idée assez vague. là Dans, dans le concret, euh, avec Maggie, on est en train justement de, de réfléchir à des, des prochains petits pitchs de court-métrage euh, qui seront assez intéressants. Euh, le prochain, alors sans trop en dévoiler, parce que je ne veux pas qu'on me pique l'idée non plus. <rire> oui, bah oui. <rire> c'est un euh, rapport de l'homme à la machine, mais pas dans un univers euh, dystopique, parce que, en fait, finalement, on est déjà... Euh, on est déjà tous les jours confrontés à, aux machines autour de nous. Et en fait, il n'y a pas besoin d'imaginer forcément un futur très lointain euh, pour, pour euh, voilà, parler de choses intéressantes entre euh, l'homme et la machine. Donc voilà, on est, on est un petit peu en train de travailler sur ça en ce moment avec Mélie.
0: Une affaire à, à suivre et qu'on partagera évidemment avec, euh, avec culturellement votre. Euh, Est-ce que tu aurais... Petite anecdote, les questions qu'on aime bien poser à nos, euh, à nos, euh, nos invités. Euh, une anecdote sur euh, bah, ton tournage en Gagaouzi, sur le montage, sur ce projet là à nous partager. Tu nous as beaucoup parlé déjà, mais que tu nous aurais pas encore dites
1: Ouais, anecdote, Ben, on, je peux vous, vous me parler de petites choses assez amusantes, mais c'est vrai que quand je suis arrivé chez Anna, en fait il y avait pas mal de règles à, à suivre. Euh, voilà. euh, elle le dit hein, dès qu'on arrive chez elle, elle l'explique aux volontaires, elle dit « c'est pas moi qui vais faire des efforts pour m'adapter, c'est vraiment à vous de faire les efforts pour vous mettre au rythme de la maison et au rythme ben, du mode de vie euh, gagaouze. Et du coup, c'était euh, marrant parce qu'elle voilà, m'a expliqué plein de règles qu'il fallait que je suive. La première, c'était de ne pas siffler dans la maison parce que ça fait fuir l'âme. Euh, c'était okay. de ne pas échanger euh, euh, d'argent à la nuit tombée. Donc une fois je suis arrivé avec euh, avec euh, mon loyer euh, en liquide que j'allais pour lui donner mais il faisait déjà nuit elle m'a dit non zaftra zaftra demain demain alors au début je n'ai pas compris en fait elle m'a expliqué que voilà ça attirait le diable chez elle okay. en échange de l'argent à la nuit tombée il y avait euh, également euh, euh, interdiction de saluer une personne qui n'est pas dans la même pièce que soi alors concrètement la situation c'est admettons quelqu'un frappe à la porte je vais pour ouvrir et dans l'élan, je tends ma main pour saluer la personne. Et là, la personne me regarde et me fait « non, 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 et on monte ses pieds ». Donc au début, je comprends pas et on a expliqué, Voilà, il faut laisser la personne rentrer dans la pièce avant de lui serrer la main, sinon ça porte malheur. Voilà, C'est plein de petites choses comme ça, c'est assez, assez amusante Il faut savoir que là-bas, c'est très empreint de religion, mais il y a toute un, une part autour de la spiritualité fantastique et assez euh, importante, ça fait penser un petit peu aux Bretons avec euh, les Corrigans, euh, ces petits lutins qui vivent ouais. dans les maisons, là c'est pareil, on a le Domovoi, Domo c'est une créature qui vit euh, donc, euh, chez Anna et qui euh, entretient, enfin, euh, crée des bonnes énergies un petit peu partout, donc ça implique aussi plein de petites règles, par exemple, pas le droit de laisser un couteau la nuit sur la table pour pas qu'il se blesse, vous devez aussi mettre des petites sucreries un peu partout euh, le premier jour de chaque mois dans la maison, euh, et en parlant avec elle, j'ai cru comprendre qu'il y avait également un esprit, un, un, une petite créature mystique dans le jardin qui entretenait ses fleurs et une créature dans, euh, dans le voisinage qui entretenait, ben, qui évitait les querelles de voisinage, etc. Okay. Donc ça, c'était une petite anecdote, mais que je trouvais assez, assez amusante sur coup... le... ouais, qui montre le mode de vie.
2: J'ai une vraie question. Est-ce que les sucreries de début de mois disparaissaient Est-ce que quelqu'un les mangeait
1: Alors du coup, c'est la première question que j'ai posée à Anna. Elle y répond dans le documentaire. Elle explique qu'en fait, euh, euh, qu'il le mange ou pas, euh, ça, ça ne vous regarde pas parce qu'il se nourrit que de l'énergie euh, qui est dégagée par l'intention de déposer le, mmh. la petite. C'est beau Ouais, c'est une belle réponse aussi pour, euh, pour éviter d'avoir à dire que le gâteau, il est toujours là. <rire>
2: c'est <rire> elle qui mangeait
3: sucrerie. <rire> ah
1: oui, sûrement.
0: Et du coup, le soir, Johan. Euh, le soir, n'importe quoi. Je, ce mot est parti. Euh, euh, Johan posait une question quelle est la religion principale euh, en gagaousie
1: Alors, euh, orthodoxe, et en plus, plus que d'être la religion principale, c'est presque la seule religion en Gagawzi. Ok. Et il y a très peu d'autres religions. Ok, incroyable.
0: Et enfin, pour et terminer ce. Religion, ce... Ouais.
1: Ouais, pardon.
0: Oui, pardon, non, dis
1: non, je disais, la religion est extrêmement présente là-bas. Oui. Euh, alors moi, euh, je le dis dans mes conférences, parce qu'on m'a déjà posé la question euh, sur euh, mon rapport en tant qu'étranger par rapport à ce mode de vie qui est très euh, empreint de, de, de règles religieuses. Moi, je suis, il faut savoir que je suis athéiste à la base. Et euh, par contre, je respecte euh, toute forme de croyance. Et c'est vrai que d'avoir... Ça m'a permis d'avoir aussi un point de vue un petit peu extérieur. Euh, je ne suis pas borné là-dessus. J'ai remarqué qu'il y avait extrêmement de choses positives qui, ressort, positives qui ressortaient de ces pratiques. C'est vrai que ça te permet de, vraiment de créer cette communauté. Ils sont tous soudés autour de, de valeurs communes, autour d'événements communs qui partagent. Par contre, voilà, il y a quand même le poids de la religion qui est extrêmement important oui. et qui euh, amène aussi des choses moins, moins positives. Mais euh, du coup, c'était... Euh, c'était intéressant pour moi de, de partager le quotidien de gens qui sont bah, très, très en, en train de religion. Oui, c'est
2: enrichissant,
0: c'est sûr. Et, Et enfin, question... oui, la, der la dernière question, euh, la question maison de l'émission, euh, pour toi, la culture, c'est quoi
1: ah, bah, du coup, euh, c'est une question qui va bien avec euh, le petit film que j'ai fait, parce que euh, c'est vrai que dans mon film, la, place, la question de la place de la culture, en tout cas, elle est euh, extrêmement importante, parce que euh, bah, cette popularisation Gagaouze elle revendique sa volonté d'exister par l'affirmation, justement, de, de son identité culturelle. Bon, et du coup, moi, je vais rester un petit peu sur le sens large de, de la notion de culture, mais... Euh, mais je pense que la culture, c'est ce qui euh, constitue euh, les racines de l'individu. Et euh, c'est aussi euh, ce qui fait l'identité d'une euh, communauté. Alors, euh, je pense qu'une culture commune, en fait, c'est déjà un sentiment euh, d'appartenance. Et je pense que faire l'effort de découvrir et de comprendre d'autres formes de culture, bah, c'est euh, renouer avec euh, le sens du mot « voyager ». Et voilà. Je voilà. Suis là sur cette...
0: Oh, c'est beau Oh, c'est beau. Bien. Merci. totalement d'accord. Ah ouais, merci pour ce moment. On a voyagé avec toutes ces anecdotes, avec toute ton histoire. Je le répète, n'hésitez pas à aller voir du coup sur le site de Cap Monde et de Connaissance du Monde pour voir les dates. Et deux
1: Documentaire en deux mots, document-terre pour les dates. Mais octobre-novembre 2022, il y a un peu plus de temps.
0: Voilà pour pouvoir découvrir ce film et aussi bah, découvrir Maxime en vrai, en chair et en os. Et je vous propose tout de suite du coup qu'on se tourne vers la suite de l'émission et euh, on va jouer avec les documentaires. Culturellement en vôtre, le jeu de la semaine. Le jeu, ça va être très simple, ça va être l'équipe, donc vous deux contre le chat, toutes les personnes qui sont présentes dans le chat. va y avoir des questions, une question, quatre propositions de réponse et... Une seule bonne réponse. Mmh. L'idée est de trouver quelle est la bonne réponse. Première question, attention, quel documentaire n'existe pas Est-ce que c'est Billboard Boys, un documentaire sur les gens qui ont décidé de vivre sous un panneau publicitaire pour gagner un, pour gagner un mobil-home est-ce que c'est Beware's Slenderman Un documentaire sur deux adolescentes disant avoir été possédées par Slenderman et avoir commis un crime. Est-ce que c'est Three Identical Strangers Un documentaire sur des triplés qui ne se connaissent pas. Ou est-ce que c'est Oh Shit My Toast Un documentaire qui parle de la loi de Murphy. Parmi ces quatre documentaires, il y en a un seul qui n'existe pas. Lequel est-ce
2: Est-ce que je lag
1: non, moi je t'entends bien.
2: Ok, j'en profite, j'en profite. <rire> euh, je pense que le documentaire sur Slender
3: existe.
1: Et je pense que le quatrième existe aussi, parce qu'il est euh, sur la loi de Murphy, euh, Shit je pense que c'est assez accrocheur. <rire> moi je partais sur le deuxième. <rire> tu peux me redire, Andreas, c'était quoi le deuxième
0: Le deuxième, c'est Beware the Slenderman.
1: Ah oui, donc non, c'était... Euh... Alors le premier, c'était les le
2: et les troisièmes, c'est les triplés qui se connaissent pas.
1: C'est ça. Et c'est sûr que ça a été fait. Je pense que...
2: Il y a un bouquin de Ken Follett qui parle de ça, de triplés ou de je sais plus combien d'enfants qui sont nés en même temps mais qui se connaissent pas. Donc je me dis pour qu'il y ait un bouquin, il y a dû avoir... Enfin, ça doit être un sujet connu, tu vois.
1: Et le premier, ouais, ça m'a l'air un peu bancal comme un sujet. Pourquoi pas mais euh...
2: Bah, en fait, moi, le premier, ça me paraît improbable. Mmh. Et j'ai peur que du coup, on se fasse euh, à ah, oui.
0: Ouais, ah, bah, Je ne sais pas. Je ne vais ouais. pas vous aider sur, cette, euh, sur je ce pense, jeu.
1: Hein. On était tous les deux euh, plus ou moins d'accord sur le premier. Hein, pour la première Dans le question
2: Le panneau, ouais. Ah, hein. Mais d'un autre côté, je me dis, celui qui n'existe pas, c'est Andrés qui l'a inventé. Je sais pas oui. s'il aurait inventé un titre oui, aussi compliqué vrai. en anglais. Oui.
1: Ça se trouve, c'est les, les
2: trucs.
0: <rire> bah après, euh, Bi -Bi Billboard, ouais, c'est
1: pas la compliqué.
2: Loi de sur dos.
1: Oui, ouais, Oui, en plus, c'est vrai qu'il aurait été capable d'aller chercher au shit mythos. <rire>
2: Franchement, au shit mythos, je me demande si c'est pas André qui ce qu'il inventé.
1: <rire> c'est vrai, quand on et réfléchit... C'est clair, euh... c'est
2: brillant. <rire> ouais.
1: Ouais. On, on dit quoi du coup
2: Je pense, je sais pas s'il faut rester sur notre première intuition et le premier, non
1: Ouais, mais moi je, je suis assez d'accord sur le Oshit oh Toast, je pense que ça reprend voilà. bien à une idée d'Andreas.
2: <rire> ouais on tente, on tente. Ouais,
0: Vous sens. partez sur Oshit oh My Toast. Oh Ok, alors je le répète hein, pour ceux qui ouais, ne le sauraient pas, pas dans, le, dans le chat, euh, pour pouvoir répondre au sondage, donc il y a un sondage qui est disponible sur le chat, euh, vous devez vous mettre en plein écran, que ce soit sur les téléphones ou sur euh, l'ordinateur, ça vous affichera le sondage en bas de l'écran, euh, vous pourrez cliquer sur, euh, sur la réponse de votre choix. Du coup, vous partez sur « Oh shit, my toast ». Et dans le oui. chat, euh, ils étaient assez partagés, il y en a plein qui ont dit mais ce documentaire il existe, euh, oui il existe, là je l'ai vu, et effectivement, mm -hmm. Oh Shit My Toast, c'est moi qui l'ai euh, inventé.
1: Très ah bon raisonnement,
0: mais n'empêche, ça ferait un super titre de documentaire ouais. sur la loi de Murphy.
1: <rire> c'est la première chose que j'ai dit, hein. franchement c'est très accrochable.
0: Et du coup, alors il y a eu euh, égalité parfaite euh, des réponses dans le chat. Donc aucun point pour le chat, parce que du coup ça n'a fait aucune bonne réponse, vu qu'il n'y a pas eu de départage non de, plus de, 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 de... Quel est le... Vous ne vous êtes pas départagé, voilà. <rire> Question suivante. Pourquoi le documentaire Nuit et Brouillard... De départageage, exactement. Pourquoi le documentaire Nuit et Brouillard a été interdit à Cannes Est-ce que c'est car on y voyait des images d'Hitler Est-ce que c'est parce qu'il était trop court Est-ce que c'est parce qu'on y voyait des uniformes français parmi les agents de la déportation Ou est-ce que c'est car le président du jury de Cannes de cette année ne supportait pas Alain René, le réalisateur les images d'Hitler, le film trop court, des uniformes français euh, dans les images de la déportation.
2: Il a été interdit quand
0: Il a été interdit du festival de Cannes 95.
1: Non mais ça m'étonnerait quand même qu'il soit interdit pour une raison... Euh... Ah, je sais pas.
2: Pour un truc personnel euh, comme l'A4, ça me choquerait trop, moi. Mmh, ah
1: ouais Vis-à-vis
0: -vis des César, Enfin, vis-à-vis euh, du Festival de Cannes, c'est pas pareil, mais... De René. Ah, mais c'est pas René qui... Euh, c'est le président du jury qui ne supportait ouais. pas Alain René et qui, du coup, aurait interdit le film de, de ce réalisateur
1: au Festival de Cannes. Ouais. Ah, c'est possible, en soi, mais... Je sais pas. Toi, tu, tu verrais plus quoi, En vrai, a... si les uniformes, ça...
2: Est-ce que tu bah, ouais, les ouais, peut-être
1: peut
2: les uniformes... Peu. Formes,
3: ah.
1: du coup ouais je sais pas c'est la, la première impression que j'ai eu là sur les uniformes je ouais, <rire> me dis que c'est que c'est abusé <rire> mais euh... mais ouais je sais pas pourquoi j'en ai peut-être déjà entendu parler mais ça m'a dit ça me disait quelque chose quand tu... du coup vous partez sur ça
0: les uniformes français dans la déportation
1: ouais. allez
0: ah, c'est aussi, enfin, la, bien aussi bien la réponse bien. qui a été, euh, été plébiscitée par le chat à 80% euh, et c'était la bonne réponse, oui. Il a été interdit euh, pour pas brouiller l'entente euh, euh, qu'il y avait entre bah, l'Allemagne et la France. Euh, on y voyait des uniformes français parmi les agents de la déportation. Ça faisait encore un peu euh, frais, comme le disait Johan. C'était délicat, donc euh, il a été interdit. C'est fou, quand même. Okay. Question suivante. De quoi parle le documentaire Sugarman Est-ce qu'il parle de la personne qui a inventé les petits carrés de sucre est-ce qu'il parle d'une personne qui a fait une expérience en ne mangeant que du sucré Est-ce qu'il parle d'un super-héros de 1953 visant à promouvoir l'alimentation saine Ou est-ce qu'il parle d'un musicien qui était connu dans un unique pays sans le savoir
1: Vous mettre, euh, combien de temps avant de répondre à peu près, pour pas que le chat, le chat il copie.
0: <rire> On laisse euh, quelques... Toi, tu connais la réponse
1: Oui. On va
0: laisser le chat euh, euh, donner ses réponses. Emma, toi, tu dirais quoi, du coup
2: Moi aussi, je crois.
0: Toi aussi, tu crois que tu la connais Ouh là là
2: bah, la 4, je dirais.
0: Je ne sais pas. Il y a Johan qui dit « C'est très tentant de répondre la 4, qui est la seule à ne rien avoir avec le sucre. » Oui, tout à fait. Peut-être est-ce un piège Alors, dans le chat, pour l'instant, ils, euh, ils ont commencé à répondre. Ils sont partis sur une réponse unique, hein, dans le chat, qui ouais. est euh, la 2, l'expérience de manger que du sucré. Et euh, vous, vous partiriez sur quoi, du coup Tu le vois
1: sourire, hein. là. Voilà, ouais. <rire> <rire> non, c'est bah, euh, la 4, le, le rocker. Et J'ai vu ce, euh, ce documentaire hein, par hasard quand il est sorti. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et franchement, c'est un documentaire exceptionnel. Et je conseille vraiment à tout le monde d'essayer de, de le regarder. Euh, même qu'ils aiment ou non le, le rock, la folk, c'est extrêmement intéressant.
0: Ouais. Et Pour du coup, c'était bel et bien euh, la 4.
3: Oui, il me
2: semble. Il me semble que Seb, la frite, a fait une vidéo sur, euh, ce, sur ce documentaire, en fait, enfin, sur cette histoire-là, et que c'est comme ça que j'en ai entendu parler.
0: Ah, c'est fort probable et du coup, sur un musicien qui avait fait sortir deux, euh, deux albums, un gros flop, et, euh, et en fait, ça marchait euh, du feu de Dieu en Afrique du Sud, si je dis pas
1: de bêtises. En
2: Afrique du Sud, mais ouais. oui, oui c'est
1: ça. Ouais, en Afrique du Sud, et euh, je crois, sans dire de bêtises dans le documentaire, ils expliquent qu'en Afrique du Sud, chaque famille avait un, un vinyle des Beatles et euh, de euh, Rodriguez, donc l'artiste euh, qui a fait euh, Sugarman. Et euh, c'est assez extraordinaire de dire que voilà, dans, dans cette petite région, euh, <rire> tout le monde, enfin dans ce pays, a eu tout un, impact, ouais. un un, un vinyle de, de, de cet artiste, alors que lui travaillait dans le bâtiment aux états unis sans avoir aucune conscience que son œuvre avait eu un tel impact. <rire> et ça, c'est fou. Du coup, un
0: documentaire euh, que j'ai qu découvert un... en faisant la question et que je, je m'amuserais à aller voir. Ouais. Dis, Emma
2: et puis, euh, je crois qu'il y a une histoire que, quand on lui a dit euh, qu'il avait trop de succès en Afrique du Sud, il n'a pas du tout cru. Euh... Enfin, il a cru que c'était un canular et tout, qu'il n'a pas voulu aller en Afrique du Sud. Il y a une histoire comme ça au début, avant de vraiment se rendre compte de l'impact qu'il avait.
3: Euh...
1: Alors, du coup, je ne vais, euh, vais pas spoiler la fin, <rire> si les gens veulent le oui. voir. Mais ouais, ouais, c'est euh, à peu près ça.
0: Un documentaire à voir, du coup, Sugarman Question euh, suivante. James Cameron, il a réalisé un documentaire. Lequel est-ce parmi mm -hmm. ces quatre propositions Est-ce que c'est les fantômes du Titanic, Alien, le retour de l'espace, vers un Terminator, ou l'histoire vraie de Rambo Effectivement, que euh, des titres de documentaires faisant référence à des films ayant été réalisés par James Cameron
2: Attends, ça me rappelle un truc, cette histoire, qu'il y a un documentaire à la base d'un de ces grands films. Oh, je, je sens que je le sais, tu sais, c'est horrible. Je l'ai sur le bout du cerveau.
1: Moi, là, je ne sais pas du tout, honnêtement.
0: Parmi ces quatre films, il y en a un qui existe réellement, les autres n'existent pas. Euh, les fantômes du Titanic, Alien, le retour de l'espace, vers un Terminator, l'histoire vraie de Rambo. Et il y en a un qui est un documentaire... <gasps> en lien avec le film... Je, je,
2: sais, je sais pas si c'est pas Titanic, mais alors j'ai un souvenir. Parce bah en que en gros, en 2012, là, c'est ça, quand c'était les 100 ans... C'était quand les... Enfin bon, au 100 ans de, 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 du naufrage, Titanic était ressorti en 3D au cinéma, et j'étais allé le voir, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le film. Et en fait, il euh, y avait tout un truc avant le film comme quoi euh, on pouvait aller voir des images documentaires de l'épave et tout. Et je ne sais pas si je suis en train de mélanger mes souvenirs <rire> et si c'était vraiment Cameron ouais. qui avait fait le documentaire ou pas.
1: Bah, honnêtement, je ne sais pas, mais après, c'est sûr que parmi les, les, trois, les quatre euh, thèmes, euh, Titanic, c'est celui qui dirait qu'il se prêterait le plus à, à, à avoir été le sujet d'un documentaire, je pense. Mais bon,
2: Ça ou Rambo, quoi, sur, les, sur ouais. les vétérans et tout, quoi.
0: Je peux vous donner Alien. les années des films. Ouais. Sachant qu'il y a trois années que j'ai totalement inventé pour les films. Euh, les, les fantômes du Titanic, ça serait en 2003. Alien, le retour de l'espace en 2005. Vers un Terminator en 2008. Et l'histoire vraie de Rambo en 2010. Non,
1: ça serait pas l'histoire vraie de Rambo. 2010. Je vois
3: pas.
1: Euh... Enfin, il serait pas revenu après. Euh... Ah, ouais. Ouais, j'ai pas d'idée. Là, je sais pas. Mais je je pense sais pas, mais si me, me à quoi ça peut... euh, Moi, je serais parti sur ça par, par instinct, on va dire. Donc.
2: Bah ouais, peut-être moi aussi. Parce qu'en fait, euh, le truc, c'est que je vois pas ce que ça peut être un documentaire sur Alien et Terminator.
1: Ouais, voilà, pareil. Enfin, c'est que les trucs les... euh... en termes de, de sujet de documentaire, je trouve ça, je trouve ça compliqué, quoi. Donc vous partez sur euh, Titanic.
2: Titanic alors, en vrai. Ouais, Titanic. Ouais, mais pas. C'est
0: aussi la réponse du chat à 60 et c'est aussi la bonne réponse. Ouais. Euh, Les ah. fantômes du Titanic ah. en 2003 et euh, à savoir que ça a été, euh, si je dis pas de bêtises, le premier film que Disney a sorti en 3D en 2003, euh, ouais. qui a été tourné en 3D du coup euh, avec euh, des images de James Cameron. Ok. okay. Et ça, c'est quand même assez fou. Du coup, là, c'est un sans faute. Là. Exactement, un sans faute pour l'équipe. Ouais, ouais,
2: Tu vas venir plus souvent, Maxime, parce que ouais. ça n'arrive jamais. <rire> c'est la première fois qu'on qu a des points. Euh,
1: ça, ça sauve un peu la première question euh, d'émission. On <rire> a été C'est ça, <rire> oui, <rire> sur le Baby Star. Vrai.
2: Question... Non, les points ne comptaient pas, hein. pas C'est ça,
1: c'est
0: ça. Question suivante, il s'est passé quoi pendant la projection de Nanouk L'Eskimo est-ce que les salles de cinéma étaient à 10 degrés Est-ce qu'on oh. distribuait des esquimaux à la glace aux spectateurs Est-ce que les cinémas n'éteignaient pas les lumières Ou est-ce que le film était précédé d'un message vidéo du réalisateur bon,
3: La Attends, salle 10 degrés, c'est...
0: Le...
1: Ah ouais, on va pas parler. On va Pardon. Parler. Je vais pas te répondre.
2: Mais non, mais pourquoi les lumières Enfin, quel... Ah, parce qu'il n'y a pas de. Le soleil se couche pas euh, chez les Esquimaux
1: Ouais, mais bon, tu vas pas s... gâcher la qualité du film pour. Euh... pour euh, juste la... la blague.
2: Mais euh, je trouve ça fou que la réponse 4 ce soit, il y a un message du réalisateur. Mmh. Genre, tes il <rire> C'est un peu léger. Non
1: Ouais, mais bon ça, la ça, glace, je pense que c'est André
2: qui l'a inventé. Ouais. Il était trop fier de faire son jeu de mots, je
1: pense. <rire> je sais pas, en tout cas, pour moi, les, les salles à 10 ⁇ degrés, c'est impossible. Il enfin, n'y a aucun cinéma qui accepterait de mettre son public dans des mauvaises conditions pour regarder. Ah, tu venais
0: avec ta doudoune, du coup euh... Oui,
1: ouais, ah, d'accord.
3: Ouais.
1: Mais parce que, répète ta question, au début, c'était
0: euh, les séances. Lors des projections du film Nanouk l'Eskimo, hein, la... Nanou pardon. Et oui, euh, Meggy, on l'a étudié, euh, étudié en cours celui-là.
1: Des projections. donc euh, Pour moi encore, tu fais le euh, délire, euh, tu mets la salle à 10 degrés pour une projection ou l'avant-première où tout le monde vient en doudine, mais Je pense que c'est compliqué euh, de faire ça euh, pour toutes les projections. Euh, le coût des esquimaux. Je suis
2: pas oui. sûr que ça apporte beaucoup à euh, l'expérience cinématographique ah non, euh, de, de, de te, 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 te peler le cul pendant
1: tout <rire> le film. <rire> Au bout de 10 minutes, t'en peux plus, peu, tu t'endors à cause du froid. C'est ça. J'ai envie euh... que ce
2: soit une, un court métrage.
1: Ouais. Après, as le coup des Esquimaux, je trouve, c'est... Le film, c'est le film le moins rentable du monde. Euh, genre, t'imagines, payes... ou alors ils ont un partenariat de ouf avec, euh, avec une entreprise qui fait... Euh,
3: avec qui... une
1: entreprise. <rire> ouais. Mais sinon, euh, ouais, je vois pas qu'elle euh, prod ou euh, truc de diffusion. De, de mettre autant de fric dans, dans des, des, des esquimaux. Par contre, euh, le. Donc
3: il nous reste la lumière ou le message du réalisateur ouais. Et quoi, La troisième,
0: troisième c'est les lumières allumées la quatrième, le message du réalisateur en la amont lumière.
3: du film.
1: La lumière, c'est pareil. Enfin, si c'est une volonté du réalisateur, tu sais que dans les salles, tu laisses la lumière allumée tu dégrades ton image. De... De... Enfin, c'est bête quoi. Donc, euh, je sais pas, je partirai euh, sur le message du réalisateur. Alors, je vois pas, c'est assez vaste. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas les trois autres. Moi, m'inspire vraiment pas quoi. Du coup,
2: je suis convaincu par cet argumentaire. Ouais,
1: Très bien. Après, dit, euh, faux complet.
0: Donc, on part sur la quatrième réponse. Dans le chat, ils sont partis exact exactement sur la même réponse que vous. Et vous avez eu ah. tous, les deux, tous les deux faux. C'était les ah. glaces esquimaux. C'est-à-dire que pour la sortie du film, il y a une entreprise, alors j'ai plus ah. le nom, qui a, euh, qui a fait des glaces euh, en Eskimo, du coup, des les, les, qui, et qui a créé ces glaces-là, et qui les, a, euh, qui les avait créées juste avant, et en fait, la sortie du film, il les a distribuées dans les cinémas, et ça a fait un, un, un truc de dingue, euh, et du coup, euh, ils ont distribué ça aussi en France, euh, des glaces dans les cinémas, pour aller voir Nanouk l'Eskimo, euh, ça a fait... Un gros coup de communication. Et oh, c'est bah ouais. aussi quelque part du coup ce qui a aussi euh, euh, dérivé dans, dans l'esquimau la glace. Et à okay. savoir que dans certains pays, la glace esquimau s'appelle Nanook. Ah
1: ouais, clairement. Eh ben, ouais, oh, il y ouais. avait un vrai impact alors. Ah ouais.
2: Mais tu avais le très bon raisonnement, c'est que tu disais euh, ça coûte trop cher, mais du coup, il y a eu partenariat.
0: Donc...
1: Ah ouais, je me suis dit à moins qu'il y ait eu un partenariat, mais je ne voyais pas, euh, ouais, je pensais que ça serait resté dans euh, la blague, mais c'était bien le cas.
0: Et du coup, ça fait que l'équipe gagne à un point, si je ne dis pas de bêtises. Euh, du coup, on en a fini avec le jeu, et on va tout de suite glisser sur le sujet du jour, où on va se questionner sur... Eh ben, Peut-on faire un film en partant de rien Culturellement vôtre, le sujet du jour. Peut-on faire un film en partant de rien euh, Une question euh, qu'on va répondre, même si la réponse on la connaît un petit peu, on va aussi apporter peut-être des possibilités, des réponses possibles pour pouvoir justement faire un film en partant de rien. Parce que que ça soit euh, toi Maxime ou même moi j'ai pu l'expérimenter, euh, pour le coup, nous on est parti de rien et on est arrivé à faire des choses... Du coup, c'est que c'est possible. Toi, c'est quelque chose... Avant, que tu te lances vraiment dans, dans... dans le cinéma, tout ça. C'est quelque chose que tu... tu croyais accessible si facilement, entre guillemets, de pouvoir faire un film
1: Ouais, mais parce que moi, je suis un petit peu cinglé euh, sur tous mes projets, euh, en fait. C'est-à-dire que à chaque fois je me lance dans des, des projets, euh, en n'ayant aucune conscience de la difficulté que ça va être, en me disant « Ouais, c'est bon, ça va le faire, il faut juste de la motivation ». Et je me retrouve à faire des trucs qui me prennent un temps monstre, qui sont vraiment très compliqués. Mais je suis content parce que c'est comme ça que j'apprends et qu'au moins je finalise des, des projets. Mais pour le coup du, du film, peut-on faire un film à partir de rien Je trouve que maintenant, ce qui a libéré vraiment cette notion-là, c'est l'accessibilité des outils qui permettent de... de bah de filmer, de capter l'image, de capter le son, etc., qui sont de plus en plus accessibles de, avec une qualité de, qui, qui va en s'améliorant. Donc C'est vraiment, euh, je pense, euh, ce premier aspect-là qui permet euh, euh, de motiver les personnes peut-être à, à se lancer un peu plus facilement, de savoir qu'on va faire un produit qui, sera pas, euh, qui, qui aura une certaine qualité, si on veut plutôt qu'à l'époque, ouais. quand on avait les vieux téléphones, on filmait, tu sais, tu avais des carrés de pixels ouais. comme ça, <rire> l'image, tu avais... bon ça, Tu te disais, eh, je vais faire un film, même un, un court-métrage. Il y en a qui le faisaient et qui le faisaient très bien, donc c'était possible. Mais je pense que tu avais moins cette euh, motivation peut-être de te lancer. Quoi. Alors que maintenant, je trouve que tu as, as vraiment de plus en plus d'outils qui te permettent de te dire, bon, bah pourquoi pas, on peut y aller, vas-y, euh, j'y vais, j'y connais pas grand-chose, mais j'apprendrai. Et, euh, et je pense que ça va être pas mal. Et, et au final... qu'est-ce que du coup, il y a ouais.
2: une baisse du coût aussi. Enfin, moi, j'y connais rien, je suis la moldue ce soir. Ah. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une baisse du coût du matériel nécessaire. Enfin, c'est un truc non. tout bête. Je vois ouais. ce, ce pourquoi j'ai investi pour l'émission. Ça ne m'a pas coûté des mille et des cents. Donc, je me dis si c'est possible d'avoir ça... Bah est ça, en fait.
1: Quand je parle d'évolution du matériel, c'est surtout euh, en termes d'accessibilité. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, on a du matériel, on va dire semi-professionnel, qui est euh, à portée de euh, toutes les bourses, dans le sens où si on travaille un petit peu, on met euh, de l'argent de côté pendant deux, trois mois, et on peut euh, se permettre d'investir dans euh, des premières caméras euh, moyenne gamme, mais qui font très bien le travail. Hein. Maintenant, il n'y a plus aucune caméra qui filme pas en HD. Euh, oui. donc, alors, il font le concours. Euh, ce, qui, ce qui, maintenant, apparemment, il y a de la 8K, etc. Après, c'est un peu... Euh, euh, enfin, voit ne pas trop l'intérêt vraiment de filmer en 8K, à part dans des cas exceptionnels. Mais c'est vrai que maintenant, ouais, on peut s'équiper de matériel qui filme en HD, voire en 4K, euh, de matériel qui capte le son euh, très bien. Donc... Euh, donc, c'est vrai que voilà, ça permet d'ouvrir le champ des possibles. On, a, on peut plus facilement se dire, bon, ben, j'aimerais bien documenter ça, allez, c'est bon, euh, j'ai mis un peu de côté, je m'achète une caméra, un micro, et puis j'y vais. Quoi. Donc, euh, oui, je
3: suis pas obligé prendre... de mettre
0: une balle dans le reste. Et puis même aujourd'hui, a... enfin, après, ça dépend des téléphones de chacun, mais ne serait-ce que sur le téléphone, ouais. tu as cette possibilité, au euh, moins visuelle, parce que le son, ça reste encore un peu plus compliqué, euh, de pouvoir avoir quelque chose qui a un rendu euh, satisfaisant pour, pour commencer et pour pouvoir te lancer. Il y a des
1: festivals qui se font que sur téléphone ouais sur téléphone. Bah, c'est vrai qu'il y a cette dimension, maintenant on entend euh, de plus en plus de gens. Après, là, je suis quand même partisan de dire aux gens, s'ils veulent se lancer, essayez quand même de passer par du matériel où vous avez euh, l'accessibilité, euh, les moyens de faire vos propres réglages, parce que c'est comme ça qu'on apprend finalement. Oui. Bah, c'est vrai qu'avec les téléphones, euh, maintenant, euh, bon, c'est tellement automatisé. Alors oui, euh, je ne dis pas, hein, j'ai vu des, des images d'iPhone, des films qui ont été réalisés, la Gondrie, on avait fait un, hum. à l'iPhone, etc. Bon, le résultat est assez bluffant hein, pour voir euh, qu'à la base on parle d'un téléphone portable. Par contre, c'est vrai que euh, bon, on a, on a des téléphones qui font euh, la mise au point tout seul, qui font les réglages d'ISO tout seul, etc. Et je pense qu'une personne qui peut même être très douée euh, avec son téléphone, euh, je lui conseillerais d'essayer quand même avec des, des, du matériel qui permet, ben voilà, de faire ses propres réglages, de comprendre comment comment fonctionne l'appareil. Je pense que c'est quand même important parce que euh, je pense que tout projet doit servir aussi d'apprentissage. Et, euh, et voilà, on a du matériel de plus en plus perfectionné euh, avec de plus en plus d'assistance, mais c'est intéressant quand même de savoir utiliser euh, basiquement... Euh, de comprendre comment ça fonctionne. Oui, de comprendre
0: comment ça fonctionne et de comprendre pourquoi euh, ça fonctionne comme ça et justement de pouvoir jouer aussi avec ça. On a Jonathan Verrier qui dit si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Dire ouais. j'ai pas de matos ou pas ça. de contact, c'est un truc de victime Orelsen. Oui, tout à fait, mais c'est exactement ça au final. C'est dans, ouais, je dans je le, la, 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 une chanson d'Orelsen, alors je sais plus, c'est défa euh, pas, ouais. pas défaite de famille, c'est euh, note pour trop tard si je dis pas de bêtises.
1: Peut-être. j'ai plus le nom de la chanson, mais c'est marrant parce que c'est vrai que c'est euh, quand on parle de culture commune. Mais c'est vrai qu'avant de commencer l'émission, quand tu m'as dit la, la thématique, j'ai eu cette phrase directement en tête que je trouve assez juste en fait. Tu as juste besoin d'un truc qui filme, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, je trouve que c'est un petit peu euh, parfois le, le, le problème de, de plein de gens qui débutent dans le cinéma et qui euh, veulent tout de suite en faire un petit peu trop. Euh, je m'entends, je parle en termes de, de scénario. C'est vrai qu'on est... On est imprégné de tout ce qu'on voit à la télé, où c'est de plus en plus euh, axé sur euh, la, les effets spéciaux, la science-fiction, où il y a des victoires très complexes avec des scénarios euh, très compliqués euh, qui sont très bien. Mais c'est vrai que quand on se lance, je pense qu'il euh, faut aussi essayer de, de, de revenir à des fondamentaux en fait, qui permettent justement eh ben, de développer... Euh, euh, plus son scénario sur des choses simples mais euh, c'est pas pour ça que ce sera pas intéressant et c'est vrai que ça ça permet aussi ben bah, bah, de faire des projets d'être content de, de, du résultat etc ou des fois on voit des gens qui se lancent qui ont des idées euh, complètement euh, euh, bah, trop gros en fait trop ambitieux ah. par rapport à ce qu'ils peuvent faire et en fait euh, derrière ça les dessert parce que ça les démotive, ils voient qu'ils sont pas capables de faire, euh, d'avoir le même résultat qu'un Marvel qui voit à la télé etc. Et du coup euh, au final euh, je pense que c'est important quand on commence d'essayer de fixer la barre pas trop quoi. et si on l'atteint, euh, bah, oui. la on essaye d'augmenter le niveau.
2: J'ai une question pour rebondir sur ça, parce que tu parles, par exemple, voilà, des films à effets spéciaux, etc. Est-ce que tu penses que si on avait une réelle éducation, au, par exemple, aux courts-métrages ou aux productions Moi, je viens de découvrir, là, en vous écoutant parler, qu'il y a des festivals qui se font avec des films que faits par le téléphone. Est-ce que tu crois que si on avait un peu une éducation à ces productions-là plutôt que bah, simplement le blockbuster que tu vois le dimanche euh, soir ou euh, les films au cinéma avec oui. du coup des conditions exceptionnelles de projection Que tu crois que si on laissait euh, une vraie place aux courts-métrages, aux productions, euh, j'allais dire, euh, qui sortent un peu des normes cinématographiques qu'on connaît, ça nous permettrait d'avoir... Euh... Enfin, ça permettrait aux jeunes réalisateurs et aux réalisateurs amateurs et à tous ceux qui veulent se lancer dans le cinéma, peut-être d'avoir un... une, pro... oui. enfin, une projection un peu moins ambitieuse dès le départ
1: oui, bah, complètement. Moi, je pense que ce qui fait euh, cette volonté de toujours euh, essayer d'en faire plus, c'est euh, justement ces références qu'on a autour de nous. Et euh, On voit des films... Euh... Alors, en fait, voilà, c'est qu'il ne faut pas confondre. Euh, pour moi, un bon film, c'est euh, à la base, c'est un, un dialogue qui est bien écrit, c'est une situation mmh. qui est qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui interpelle et euh, on est accroché euh, du début à la chute jusqu'à... Si, chute s'il y a, hein, pas forcément. Mais voilà, on est accroché vraiment euh, du début à la fin. Pour moi, euh, un bon film, ça se résume à ça. Après, qu'un qu euh, personnage, que ce soit un monologue dans une pièce avec euh, aucun effet spécial, si vraiment, il y a euh, l'idée euh, scénaristique derrière qui accroche, qui interpelle, il n'y a pas forcément euh, besoin de plus. Mais ben... Et... Euh, et on s'en rend compte, en fait, quand on, ben, on, on va, on a la chance à Clermont-Ferrand d'avoir oui. notre festival international du court-métrage, qui est exceptionnel. Et quand on y va tous les ans, qu'on voit des, des productions, alors il y a de tout, hein. des fois on se dit, ouais, mais c'est extraordinaire d'avoir fait ça. Et des fois on voit qu'avec des tout petits budgets, avec des toutes petites équipes, des tout petits moyens, eh ben, ça fonctionne et les court-métrages se, re se retrouvent à Clermont-Ferrand parce que voilà, il il y a pas besoin de forcément plus des fois c'est l'idée c'est le scénario c'est c'est euh, le jeu d'acteur. Je
2: c'est un, un énorme manque enfin depuis que du coup je suis parti clairement parce que du coup bah, cette année je suis à Bordeaux les trois dernières années j'étais à Paris et ça mmh. fait donc bah, depuis quatre ans que je suis en contact avec des élèves que ce soit bah, là maintenant par le travail ou avec euh, des cours particuliers euh, des cours de soutien devant classe etc. Et en fait, c'est vrai qu'on a cette chance à Clermont-Ferrand d'avoir cette culture un peu du court-métrage parce que bah, tous les, les élèves, au moins les lycéens, moi je sais que j'avais fait des sorties avec le lycée au festival, euh, qu'en plus, bah, voilà, baigner dans l'entourage d'Andreas fait que tu es obligé d'avoir entendu parler de court-métrage <rire> au moins 100, 200, 180 fois dans ta vie. Euh, et mais en fait, je me rends compte que le les court-métrage, c'est vraiment un truc absolument inconnu. Euh, des connu, jeunes ouais. générations J'en parle parce que c'est elles que je croise ouais. Mais en fait je suis même pas sûre que par exemple La génération de mes parents euh, Je suis pas sûre que mes parents soient très sensibilisés Au court-métrage par exemple oui. je... ouais. Non Il mais Tu vois un tabou <rire> je sais pas mais, pourquoi, mais, ouais. mais
0: même à Clermont euh, Même le festival de Clermont Qui est quand même le plus gros festival au monde de court-métrage euh, Quand tu regardes Les fréquentations et les gens qui y vont euh, C'est pas, pas spécialement Ouais, c'est nos âges où c'est des gens qui sont dans le milieu du cinéma. C'est-à-dire que ce n'est pas spécialement des, des les gens de Clermont, euh, mes parents, euh, nos parents ou quoi, qui y vont, sauf exception. Il hein, y en a qui sont très ouverts sur le cinéma. Mais ça reste, euh, ça reste un public qui se déplace ça à Clermont pour ça.
1: Ça reste ouais, niché. Un public niché complètement. C'est étonnant,
2: parce que c'est quand même le plus grand,
1: quoi. Ouais, mais du coup, en fait, c'est vrai que c'est aussi un, un monde à part, hein, le. le l'univers du court-métrage, et c'est aussi déroutant, c'est ce qu'on expliquait, enfin, ce que j'expliquais dans le fait que ça dépend de, de ce qui ne, nos références. C'est vrai que la première fois, moi, où je suis allé au festival de, du, du court-métrage de Clermont-Ferrand, alors je pourrais plus vous dire l'année, c'était il y a un petit moment, mais euh, première séance, j'ai été vraiment dérouté, en fait. Je n'avais jamais vu de court-métrage. Je me suis retrouvé à, face à des films qui, parfois, faisaient 7 minutes, 12 minutes, et que, quand on n'est pas habitué au début, on se dit, ouais, mais ça va vite. Euh, je n'ai pas l'impression que rien n'a été développé. C'est une autre lecture, en fait. C'est un apprentissage. Il faut apprendre à regarder des courts-métrages aussi. Voilà, ah, mais tout exactement.
2: À fait. Bah, tu, tu me fais une transition parfaite. Je suis vraiment désolé, Andréa, si tu, je t'ai coupé la parole.
0: Non, non, mais c'est... Euh, va Vas-y, euh, ta transition était parfaite, je ne peux pas me...
2: <rire> et du coup, avec Maxime Chantel, qu'on a eu le bonheur de recevoir, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas encore partagé d'émission avec lui, mais qui est déjà venu à deux reprises sur Culturellement vôtre euh, Maxime a fait des courts-métrages et nous en avait montré un euh, il y a quelques temps et on, avait, on en avait énormément discuté parce que, euh, parce que je lui disais que ce que j'avais adoré dans sa production, euh, outre le fait que c'était fait par quelqu'un que j'estimais, euh, c'était que ça me faisait me poser plein de questions que j'avais pas tout compris, que j'avais envie de le revoir pour voir si des détails m'avaient échappé. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, euh, on avait vu le, le court-métrage chez Pilou avec euh, du coup, mon, mon copain, et euh, mon copain est pas, pareil, très familier du court-métrage. Et quand on était rentré, après, il m'avait dit « Mais quand j'étais entendu en parler, j'ai compris ce que c'était qu'un court-métrage. » Alors, je lui ai dit « Stop, il n'y a pas qu'une seule définition, et <rire> noé, ouais, machin, c'était ma manière de voir et tout. » mais en fait il m'a dit moi euh, j'ai toujours vu le court métrage comme un film plus court sauf que bah en fait euh, moi je disais je trouve qu'une une, une métaphore enfin une comparaison qui est assez efficace c'est de voir le film comme un texte et le court métrage comme un paratexte donc c'est à dire que ça va te donner des infos mais pas tout et que tu vas te poser des questions et que tu vas avoir envie de voir d'autres choses et et ça je trouve qu'en fait c'est des choses qui peuvent venir que si tu as euh, lu beaucoup euh, regardé beaucoup peut-être écouté beaucoup enfin oui, bah, je et ça s'apprend, c'est pour ça que je te dis que la transition, elle est, elle est toute faite.
0: Mais euh, tu, tu disais le, le court métrage un peu comme un paratexte. Pour moi, euh, le, le court métrage est au film ce que la nouvelle est au roman, tu vois. C'est vraiment deux manières d'écrire différentes qui sont des œuvres à part entière et qui ont des codes similaires mais différents, différents. quand même.
2: Et, et en même temps, la nouvelle, il y a quand même un besoin de chute que tu pas forcément dans le court métrage. C'est pour ça que je parle souvent de paratexte, parce que le paratexte, la chute, oui. on s'en fout en fait, il te donne des infos pour que tu le lises après donc tu vois ce que je veux dire c'est mais, voilà. mais en tout cas je suis d'accord avec toi André
1: et tu viens de faire une transition parfaite pour ce que je voulais dire oh là là <rire> c'est vrai. vrai que en plus je trouve hein, après j'ai pas eu la chance de voir des... enfin, un public euh, étranger forcément mais par rapport aux productions en tout cas c'est vrai qu'en France, on a quand même aussi euh, cet académisme qui est dans tous les domaines et qui se ressent aussi dans la production euh, audiovisuelle où euh, voilà, c'est très, euh, très euh, quadrillé. Euh, hormis euh, quelques réalisateurs, c'est vrai que dans la majorité des cas, euh, les films français, je trouve, en tout cas, suivent euh, texto euh, ce qu'on apprend à l'école avec oui, euh, la situation arrête, initiale, euh, 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 l'élément voilà, enfin, perturbateur, les péripéties, etc. jusqu'à la, jusqu la résolution finale. Et donc ça c'est super, hein, c'est bien. C'est vrai qu'on a du mal en France, en France. Et en fait le public, quand on parlait tout à l'heure, de « on est imprégné de ce qu'on voit. C'est ça, c'est qu'on a, on est habitué à avoir cette résolution avec euh, d'accompagner le spectateur et de le prendre par la main tout au long du film en lui disant, oh, tu as bien vu, tu as bien compris ce que je viens de te montrer, tu as bien vu ça. C'est vrai que ben, le court métrage. Parfois, on est obligé de sortir un petit peu de ce cadre, d'aller directement à des, euh, d'induire quelque chose, de pas forcément ouais. le montrer, d'essayer, comme tu disais, de, de non, questionner le bon. spectateur, voilà. de pas forcément euh, amener une chute aussi. Et ça, c'est plus hein, essentiel. Les... C'est plus à l'essentiel. Voilà, et ça, c'est très déroutant pour un public qui a l'habitude d'avoir sa petite chute, sa résolution finale. Là, on le laisse pantois devant, devant l'écran, et voilà, il se dit, mais, mais il n'est pas fini, ce film. C'est ce qu'on entend souvent, mais moi, j'ai pas compris, mais pourquoi, il devient quoi, lui, etc. Ben justement, c'est ça, en fait, travailler sa lecture du film, c'est travailler aussi son imagination et essayer de voir un petit peu plus loin que ce qui a été donné à montrer et à entendre.
2: Mais ça je trouve que c'est pour le coup un apprentissage que tu peux avoir partout parce que, mmh. parce que euh, quand tu es confronté, enfin du coup pour le coup avec Andréas comme on a partagé la même classe au lycée, je sais que lui aussi il a été confronté au théâtre de l'absurde quand on était en première. Et euh, moi je sais que par exemple le théâtre de l'absurde c'est quelque chose que j'ai mis très très longtemps à apprécier. Parce mmh. que pourquoi est-ce que là tu parlais de, de, de mmh. la capacité d'avoir un, un personnage seul capable de faire un monologue et ça peut suffire euh, pourquoi est-ce qu'on a deux personnes qui attendent Godot, qui n'arrivent jamais, qui se parlent mmh. des fois, on sait pas pourquoi Enfin, tu... j'ai mis hyper longtemps à apprendre que... Ah, c'est euh... des codes ...que c'est pas grave, que... Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ce que je préfère, alors j'ai pas du tout une culture cinématographique étendue, loin de là, mais vraiment, les films que je vais adorer, c'est les films où je vais sortir en disant, j'ai pas compris Et en fait, j'ai été obligée, dans... quand je regardais le film de me dire ok je comprendrai pas tout donc je lâche l'affaire et je me laisse porter mmh. et tu vois le dernier qui m'a fait ça je t'en avais parlé André c'était la favorite alors on est sorti il y a mmh. 3 ans 3. mais j'avais adoré ce film parce qu'en fait le film est en acte déjà je trouve l'idée merveilleuse et en fait t'as acte 1 et je me dis quoi et puis je me suis dit vas-y ok laisse toi faire juste vas-y mmh. lâche Lâche, es, comme tu dis, ta péripétie, ta situation initiale Oublie ça et laisse-toi porter Et je trouve que regarder beaucoup de courts-métrages Et lire beaucoup d'extraits de, de, Ou de choses comme ça Ou de pas toujours avoir tout le cadre du début à la fin Peut être très très formateur je... Ah bah ah bon, forcément
0: euh... Johan euh, disait dans le chat que l'an dernier le, le festival du court-métrage a eu lieu euh, en ligne hein, Forcément ouais. Et euh, que ça a peut-être démocratisé un peu euh, ouais. pour les gens qui, qui osaient pas se déplacer oui je pense que ça a apporté après pour le coup ouais. là on parlait on, on parlait, euh, on parlait de, de court métrage et de ce aussi ce qui fait le court-métrage, c'est de pouvoir en parler après, et pour moi c'est ça la mmh. grande force mais qui devrait être le cas un peu dans, 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 même dans les bons films en fait, c'est de ouais. communiquer sur ce qu'on voit avec une autre personne et se dire qu'est-ce que tu as vu, pourquoi ah ouais d'accord t'as compris ça et c'est ça qui est fort au court-métrage c'est pour ça que moi je prône le fait de se déplacer dans des festivals, parce que c'est euh, limite, les, les souvenirs que je vais avoir le plus quand je repense aux, aux années où j'étais au festival du court-métrage ça va pas être quand je suis dans la salle en train de regarder le court-métrage, mais quand je suis après en train de parler du court métrage avec ouais. un pote, avec un inconnu, ouais. euh, au bar, avec le réalisateur où tu te dis mais attends, mais ah d'accord, t'as fait ça pour ça.
1: Et ça, c'est incroyable. C'est ça, Entièrement euh, ouais. oui. d'accord. Et euh, juste euh, un petit... Euh, je sais pas si vous l'avez vu, le film, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, réalité, euh, je le conseille aussi, pour ceux qui aiment bien euh, les, les films déconstruits, euh, de Quentin, Quentin Dupieux. Du euh, ah, J'ai adoré oui. ce film aussi
0: c'est avec Alain Chabat, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, avec Alain Chabat. Pour moi, c'est un très très bon film, justement, pour ce rapport apprendre à se déconnecter un petit peu du schéma traditionnel et okay. à lâcher, lâcher prise. <rire>
0: Mais tu vois, tout, tout à l'heure, tu parlais des, euh, des films qui sont faits par des, des, des gens qui n'y connaissent rien et qui, des fois, ont tendance à, à essayer d'en faire trop, euh, aller dans le, le gros film euh, à, à la Marvel ou des choses comme ça. Moi, je trouve qu'il y a aussi une tendance autre pour les gens qui sortent d'école. Et je trouve que, généralement, les films qui sortent d'école, c'est des films où on essaie de trop, euh, de trop spiritualiser le film en se disant « Ouais, on va faire un truc hyper compliqué ». Et, ah, et quelque part, je trouve on ça un peu... Des écoles, hein. Ah ouais, je, je, je trouve mais, ça un peu dommage.
2: Tu le vois partout. Enfin, je veux dire, je vais encore faire un parallèle avec ce que je vis, mais je sors du concours et on m'a demandé de construire des séquences pour des élèves de quatrième. Et bien sûr que j'ai fait un truc trop compliqué au début, parce qu'en fait... Pendant des années de, ta, de tes études, tu vas gra gratter jusqu'à la moindre virgule du texte pour moi et jusqu'au moindre pixel d'image ou de, ou de musique pour vous qui réalisez des films. Et en fait, on t'amène tellement à pousser dans l'analyse, à pousser dans la recherche, que tu sors, tu es imprégné de ça. Et en fait, comme là, les gens qui sortent d'école, ils n'ont pas eu le retour à la vie réelle avec Covid. Bah, es, on est resté dans notre monde spirituel tu vois, on n'a pas été rabaissé on n'a pas eu le poids euh, de remettre mais, les pièces hein,
1: mais euh, ouais entièrement d'accord et aussi euh, ce qui est hein, important à dire je trouve c'est que euh, simplifier euh, son scénario, simplifier sa mise en scène, donc, euh, en fait c'est un travail qui est assez compliqué mmh. parce qu'on part souvent, hein, tout le monde je pense avec des ambitions un petit peu trop hautes, on imagine des choses très complexes et en fait il faut faire ce travail derrière de de dire est-ce que c'est essentiel, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que j'en fais pas trop et c'est un travail qui est vraiment pas évident et en fait quand on arrive à avoir un film épuré euh, qui est quand même impactant et qui a gardé que l'essentiel derrière il y a eu je pense un très gros travail de fait aussi pour, pour l'aider. et comme disait Emma aussi on sort d'études où alors l'analyse filmique, etc l'analyse, la mise en scène c'est très bien mais c'est vrai qu'on est face à des des œuvres où on nous dit, euh, voilà, alors là il y a eu la référence euh, à tel, tel, euh, tel artiste, là tel écrivain, tel... et quand on se retrouve devant la feuille et qu'on doit créer, et nous on est mis euh, euh, face, face oui. à cette feuille blanche en disant, non, ben mais si j'écris ça, ça va, ça va être nul, il n'y aura pas de, de profondeur dans mes propos. Et du coup, euh, derrière, on essaye de, voilà, de trop, comme tu dis, parfois spiritualiser les choses. C'est pour ça que c'est important derrière de faire ce travail, je pense, de, euh, et puis, à euh, prendre confiance en soi aussi. Ah, bah dit, tout à fait. et
0: peut... ouais, -ce, ce que dit Meggy dans. Enfin, dans... Reste,
2: euh... pardon.
0: Non, pardon, dis, tu, tu, tu parlais de moi. Je des
2: souvenirs de toi <rire> quand tu étais notamment au conservatoire, où tu faisais du théâtre et que tu me disais Oh, je me suis tapé 5 heures de cinéma en polonais surtitré et que je me disais Mais pourquoi lui qui adore le cinéma écrit il doit se taper ça fin, Ça me désemparait. Tu sais, on était au lycée, il disait Putain, j'ai passé mon mercredi après à regarder du polonais surtitré. Et je me disais Mais pourquoi t'as besoin de ça Enfin, et si on as a sûrement retiré des choses, hein. mais tu vois ce que je veux dire, je trouve que... Oui, c'est... Enfin,
0: mais, mais comme dans tout ce qui est artistique, Megil dit par rapport aux beaux-arts aussi dans, le, dans, dans les commentaires, il y a, y a ouais, un côté... Vois. Alors, c'est très bien l'analyse, parce que c'est ce qui permet, comme tu le dis, Maxime, de pouvoir avoir aussi un, un fond euh, et, et, a, et approfondir aussi une œuvre. Mais je pense que quand tu vois ça en premier, c'est que ouais. ça n'a pas marché. En fait, et ça peut être très euh,
2: inhibitant, euh, in inhibant, ah ouais. tu sais.
0: Bah, le truc, c'est que si tu mets ça en premier dans, dans ton film ou dans ton œuvre, en fait, tu vas t'adresser qu'à des gens qui vont avoir cette connaissance-là et du coup, tu rabaisse un peu toute une partie du public en disant bah, « vous ne pouvez pas comprendre ». Et c'est dommage, dommage parce que le propre de l'art, ça serait quand même de pouvoir unir tout le monde et de prendre okay. la personne qui a fait... Euh, 15 années d'histoire de l'art ou personne qui euh, n'en a jamais vu aucun et qui puisse à la fin en ressortir avec quelque chose à différents degrés évidemment. Ouais. Clairement. Ouais. Bah
2: pour Moi, ouais. les trucs réussis, c'est ça c'est que le truc qui peut plaire à, ouais,
0: avec à, à dans
2: ouais. le domaine comme au moldu, quoi.
0: C'est ça. Clairement. Et Louise nous dit on peut, on ne peut pas étudier qu'un seul plan d'un art, euh, notamment le seul qui nous plaît, il faut étudier un spectre large oui ça c'est par rapport à ce que tu disais sur, les, euh, sur, sur, sur la, les pièces surtitrées en polonais de 5 heures okay. euh, Oui, il y a, y a à prendre partout et en vrai c'est une habitude aussi la première fois qu'on va voir une pièce en polonais de 5 heures, euh, on trouve ça alors, sauf exception hein, on, 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 on va pouvoir trouver ça un peu rébutant au bout de la deuxième fois déjà, il y a un côté bon bah on sait ce qu'on va voir et, et on essaie ouais. d'y trouver des choses intéressantes. C'est pour non, ça qu'il faut voir ça des partout.
2: choses. Enfin, euh, moi, la première fois que j'ai lu euh, des trucs en ancien français, parce que pour mes cours, je devais faire ça, je me disais « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et puis euh, aujourd'hui, j'en achète de mon plein gré. Quoi. Donc, ouais. euh, tu vois, bien sûr, il y, y a ça partout. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très inhibant. Et par exemple, euh, désolé, je ramène encore ma fraise de prof, mais le fait d'écrire aujourd'hui est rendu compliqué parce que comme on te fait analyser de très jeunes des textes et les effets et les euh, « ah le contexte c'est ça, il y a une référence à ça bah, », les gens vont avoir l'impression que euh, ce qu'ils écrivent va être mmh. vide parce que eux mmh. c'est que leur, leurs idées à eux et qu'ils euh, ils se sont pas inspirés de telle personne, ils font pas d'écho à telle personne et je pense que dans l'écriture du scénario par exemple ça doit se retrouver ça, cette idée Mais... inhibante que en fait ton idée ne suffit pas surtout, je ça dommage en fait.
0: surtout qu'au final c'est faux quand il y parce que peu importe ce que tu vas écrire euh, tu es influencé parce que tu as pu voir ce que tu as pu lire bien et, bien le, et le contexte dans lequel tu vis donc en fait même sans vouloir faire des, des ponts euh, grossiers vers, vers des œuvres des artistes ou quoi tu vas en faire inconsciemment et c'est ça qui va fonctionner et c'est ouais, oui. sans doute quelqu'un d'autre qui va te dire ah tiens c'est marrant dans ton film tu parles de ça, ça fait référence à ça et toi t'as dit ah bah j'y pensais
1: pas mais en fait ouais et puis il y a une chose qui est importante aussi, c'est d'apprendre aux gens à, à vivre en fait, ce qu'ils regardent, mais par l'émotion. En fait, c'est vrai qu'un public de non-initiés, comme on dit, parfois a une analyse assez percutante de ce qu'ils voient, parce qu'il n'y a pas cette réflexion derrière qui est, qui est vraiment approfondie. Et c'est vrai qu'on perd un petit peu l'essentiel quand derrière on intellectualise un petit peu trop ce qu'on voit, ce qu'on entend et, euh, et c'est vrai qu'apprendre aussi à déconnecter le cerveau de temps en temps et à juste euh, ben, recevoir Entière. les émotions c'est important aussi je pense mmh.
2: c'est clair, je suis entièrement d'accord
0: il y a une très belle je phrase de Louise Soledad oui, c'est ça, le regard de Moldu. Il y a une très belle, une très belle phrase de Louise Soledad qui euh, dit comme ça tu as l'impression que c'est une grande philosophe et tout. Euh, est, elle est dans le chat, elle est venue dans l'émission plusieurs fois. fois. C'est une grande philosophe aussi. En fait, Notre univers est imaginaire et rempli de milliers d'autres. Oh. Bah, c'est magnifique. Mais oui, mais c'est ce qu'il faut.
2: Je veux cette phrase sur des t-shirts. <rire>
0: Non, mais c'est tout à fait ça et ça résume exactement tout. Et quand on veut se lancer à, à faire des films ou n'importe quelle chose artistique, ben en fait, je pense qu'il faut se lancer, qu'on soit dans les études ou pas, qu'on ait fait des études ou pas, ce n'est pas, pas ce
1: qui va faire en, en sorte qu'on va y arriver ou qu'on ne va pas y arriver ou qu'on sera plus légitime qu'un autre. Exactement, et dans n'importe quel domaine. En fait, euh, quand, Autant essayer. Moi, je suis partisan, c'est ce que je disais tout à l'heure. On essaye, on fait... Si ça ne marche pas, bah tant pis, on réessaye ou on arrête, mais au moins et on si aura... De tu
2: des trucs à retirer de l'échec. Euh, je mets d'énormes guillemets à échec parce que tu auras forcément ouais. des choses à retirer. Quoi.
1: Mais à partir, du, part moment... <rire> <rire> à... <rire> à partir du moment où... ⁇ motivation.
0: ⁇ À partir du moment où tu es dans la création, et même je pense que c'est valable dans ta vie, enfin euh, dans la vie de chacun. Il ne faut pas avoir peur de se planter et de faire une erreur. et, et Il faut ouais, euh, accepter. Et tout le monde, et, et tu vois même tous les artistes, tous les, que ce soit des, des, des grands réalisateurs, des grands acteurs, des grands scénaristes ou autres, ils ont tous fait un truc où ils se sont viandés et où on a dit... bon Enfin, là, tout de suite, je pense à Ryan Reynolds qui a fait des films qui étaient complètement merdiques et qui, derrière, s'en en sert pour, euh, pour alimenter euh, Deadpool, pour alimenter cette image euh, d'autodérision qui fonctionne euh, à 10 000%. Quoi. Ouais. Et bonsoir, bonsoir, Baptiste. Bienvenue.
1: <rire> Il arrive
0: un <en> peu tard. <rire> C'est
2: ça. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. <rire>
0: Non, je pense que c'est important de, euh, de s'exprimer et d'essayer. Et, en fait. et, et puis, on n'est jamais vraiment tout seul. Il y, a, il y a plein de gens qui essayent aussi en amateur et en professionnel. Et euh, on le parlait tout à l'heure, tu disais, euh, les associations, que ce soit Bobine Vapeur, euh, les Cranes Verts, qui sont des associations euh, proches de Clermont, euh, qui font de la production euh, oui. audiovisuelle et de l'accompagnement, au final, aussi euh, de l'apprentissage on est aussi là pour pouvoir accompagner des gens qui n'y connaissent rien et leur dire « ok, euh, viens, on te montre et
1: ça va être bien ah, ». C'est le but, ouais. c'est surtout ça en fait, c'est passer de… Et puis même nous par la même occasion apprendre parce que voilà, je ouais. pas la prétention de dire qu'en deux ans bah ben non <rire> Je suis un pro du cinéma, et je connais tout. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on avance tous ensemble euh, si des gens arrivent avec des connaissances que moi j'ai pas, je vais être ravi de pouvoir euh, apprendre et discuter avec eux. Si d'autres personnes arrivent et qui n'ont pas des connaissances de base, que moi je vais être en mesure de les aider. Voilà, c'est vraiment cet échange cette, euh, cette, euh, qui va créer, en fait, qui va permettre aussi de créer quelque chose. Donc c'est pour ça, en fait, je pense que euh, peut-on, euh, c'était quoi le, le titre Peut-on créer
3: euh, Peut-on euh, de,
1: de rien Oui, mais euh, aussi penser à, à, à bien s'entourer. Oui, c'est très important de euh... bien s'entourer.
2: D'ailleurs, tu me fais penser à un truc parce que tu parlais de l'évolution et de l'accessibilité du matériel. Mais je pense aussi au fait tout bête qu'on a aussi une accessibilité du partage. Enfin, il y a sûrement des milliers de plateformes que je ne connais pas parce que je ne suis pas dans le monde du cinéma. Mais...
1: Enfin, ouais, bah, on doit complètement.
2: pouvoir euh, échanger euh, énormément, trouver, euh, bah, comme vous dites, des festivals. Enfin, euh, aujourd'hui, avec une telle mission dans les domaines terrestres, que
0: il y a, y a ouais. des possibilités de diffuser, ne serait-ce que, bah, une plateforme comme YouTube euh, qui te permet de pouvoir diffuser ton ton court-métrage, à la la mais on, on a compris le sens de ta, de ouais. ta réflexion. Euh, ça fonctionne. Après, ça peut avoir l'effet inverse de se dire « Ouais, mais comme ça, je vais pouvoir être connu tout de suite. » C'est très compliqué d'être connu euh, sur, euh, sur Internet et via toutes ces
1: plateformes qui se créent. Il y a mon chat qui vient d'arriver dans la pièce. Euh... Excuse-moi, je te coupe en reste, Oui, vas-y, vas-y. Vas je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je trouve que c'est intéressant. Déjà, une notion aussi qu'il a à prendre en compte. C'est euh, pourquoi on va créer pourquoi on va faire un film Est-ce que c'est pour les autres ou pour soi-même déjà à la base Parce que c'est vrai que quand on part avec cette vision de euh, « euh, bah euh, euh, il faut que je fasse soit le maximum de vues sur YouTube » ou « il faut que j'ai le maximum de public », etc., euh, je pense que c'est la meilleure manière justement de, de se planter quelque part et de, de tomber dans les, les erreurs qu'on disait tout à l'heure où on part dans des choses un petit peu trop complexes parce qu'on a peur de, de l'image qu'on va donner de notre film, etc., je pense tout que c'est important aussi de savoir ce que tu vas le faire, mais de le faire pour toi en premier lieu, en termes d'apprentissage comme je l'expliquais tout à l'heure, mais aussi en termes de, de, de vision artistique, esthétique, tout ce que tu as envie de, de montrer, d'amener. Et en fait, tant que ça reste ton objet et que toi tu y crois et que tu as mis vraiment tout ce que tu voulais dedans. Ben, même si tu c'est un public très minime, mais il y aura des gens qui auront un petit peu la même vision que toi, qui vont adhérer à ce que tu as fait. Quand tu essaies de partir, de, de plaire au maximum de gens, euh, de, de satisfaire tout le monde, forcément, derrière, je pense que c'est la, la meilleure manière de, de, de souper mais de plaire, plaire, à, à. plaire à tout le monde,
0: c'est plaire à personne. Ouais, de
2: faire en fait. des choses un peu insipides, malheureusement. C'est un peu dommage.
0: Il y a Louise qui dit « deviens une star demain ». Et oui, bah oui, deviens, deviens une star jamais, en fait. Au final, c'est pas ça qui est intéressant, le but, est de pouvoir s'exprimer et... et... Il y a et Baptiste, partagé. et partager, oui, et, et, et se faire plaisir. Il y a Baptiste qui dit dans le chat, c'est tellement d'engagement et de sacrifice que si tu le fais pas par passion, c'est le meilleur moyen ouais. de te dégoûter. Eh ben oui. Eh ben oui. Il faut, faut que ça vienne des tripes, et c'est comme ça que, que ça je fonctionne. Je viens
2: de me rendre compte à quel point cette phrase marche pour le métier de prof, en fait. <rire> Genre, je viens d'avoir mais... une réalisation.
0: Gymnase, là. <rire> en soi, en soi, ça marche pour plein de choses. C'est oui, oui, ça devrait vrai être vrai. La, la phrase qui guide, euh, qui guide la vie de chacun. Te dire que ah, ce oui, que tu ça. fais, tu le fais parce que c'est ta passion, pas parce qu'on t'y oblige.
2: Mmh.
0: Oh, bah, ça... oh là là, c'est beau.
2: Ah, je bon pense qu'on aura là, bien fait le
0: tour, que... euh... Ah ouais, on a plein de, de jolies phrases, euh, tout, tout plein de jolies phrases dans cette émission, on va pouvoir la réécouter dès qu'on a un petit moment de blues, on met le podcast, culturellement vôtre, et puis on va écouter oui. le podcast, on, on réécoute cette émission, et c'est parfait. Je vous propose qu'on aille sur la dernière rubrique de cette émission, une rubrique où on va continuer d'apprendre des choses, parce que c'est euh, la euh, rubrique, le mot de la fin. Culturellement vôtre, le mot de la fin. Euh, J'ai euh, des petits mots à vous faire deviner. Le principe du mot de la fin, c'est euh, de dire un mot et que euh, vous essayez de savoir à peu près bah, qu'est-ce que ça veut dire. Et le premier mot que je veux vous faire deviner, c'est taroupe. Qu'est-ce que c'est T-A-R-O-U-P-E.
2: Est-ce que c'est un nom
0: euh, Taroupe, c'est un nom commun.
2: Et c'est un ou une euh, C'est une. Une taroupe. taroupe. D'accord. C'est un objet du quotidien ou pas
0: euh, c'est pas, pas une plante ou un truc comme ça, c'est pas un objet du quotidien non plus. Un outil C'est pas un outil. Ocytocine, oh, nous dit Luis Soledad. <rire> <rire> euh, c'est pas euh... une plante, c'est pas une couleur, ta roupe. C'est un vêtement <rire> C'est pas un vêtement. Euh, c'est une coiffure C'est pas une coiffure, mais on s'en rapproche. C'est un, un rapport avec euh, quelque chose qu'on a sur soi.
1: Ah, l'esthétique.
2: Okay. Mais attends, mais c'est pas un vêtement, t'as dit. C'est un bijou. C'est pas
0: un vêtement, non, non, c'est pas, euh, c'est pas un bijou, c'est pas un vêtement.
3: C'est
1: Un
2: tatouage.
0: Non, pas un tatouage.
2: Est-ce que euh, t'as déjà vu une taroupe en vrai
0: euh, En soi, oui.
1: Y a rien de sexuel, non
0: hein Non, y a rien de sexuel. <rire> Euh, Est-ce qu'on peut épouser quelqu'un parce qu'on aime sa taroupe Oui, on peut épouser <rire> quelqu'un parce qu'on aime sa taroupe. C'est pas un chapeau.
2: C'est -ce une un, un caractéristique physique, genre le nom des taches de routeur ou...
0: C'est une chose. caractéristique physique, oui. Une barbe. <rire> C'est pas une perruque.
2: C'est sur le visage
0: C'est sur le visage.
2: Et c'est pas l'étage de rousseur
0: C'est pas l'étage ah, de rousseur. c'est
2: quoi le nom d'un des grains de beauté Genre là, c'est la mouche et c'est le grain de beauté ailleurs
0: Non, c'est pas un grain de beauté. C'est pas un gros nez non plus.
2: Euh, c'est une, une spécificité du regard, genre le fait de le Ouais, des
1: ou... yeux, j'allais dire. Des couleurs.
0: C'est ouais. pas, une spécifi... une... Une... pas en rapport avec le regard, en soi. <rire> Mais,
1: Mais on se rapproche tôt, de la tôt, zone. Tôt, bah, les dents, du coup. La langue, les dents, euh, la bouche.
2: Non, il a dit on se rapproche de la zone. C'est les sourcils
1: Ah, les sourcils.
0: C'est euh, presque les sourcils. Les cils Non, non, non. On était plus proche avec les sourcils. C'est pas les une calvicinescente au niveau du front. C'est pas les, les paupières. paupières. Non, non. On est vraiment non, euh, proche a, des sourcils. De... Les sourcils. Concentrez-vous. C'est du... pas la ride du lion, mais on, on est dans la zone géographique.
2: C'est le mono sourcil, c'est le fait d'avoir un. Mono Alors...
0: Exactement. En fait, la taroupe, c'est euh... la, la taroupe, c'est le poil qui pousse sur la glabelle, donc c'est-à-dire entre les sourcils.
2: Mais non, donc on peut épouser quelqu'un grâce à ça. Son... Voilà,
0: on peut dire j'adore ta taroupe, j'adore euh, tes petits poils de monosourcil, t'es taroupes. Euh, c'est voilà.
2: C'est génial, je suis trop contente. <rire>
0: J'espère que euh, ça vous aurait appris euh, quelque chose. Pourrait dire euh... ah, donc on épouse pas. Ah, oui, non Louise apparemment n'épouse pas euh, quelqu'un avec un monosourcil. <rire> ça c'est propre à toi après. Hein. Ah,
3: ouais. Dès que vous pas d'ostéosynthèse
2: pour la taroupe donc euh... Louise.
0: Et j'ai un deuxième euh, mot à vous faire deviner. Euh, mm -hmm. Ce mot, c'est misologie, M-I-S-O-L-O-G-I-E. C'est une...
2: le... la spécialité du fait de haïr Non. Que mis, mis c'est ah, haïr oui. en grec comme dans misandre ou misanthrope. Ou misogyne.
1: Ouais, misogyne. C'est un rapport plus
2: avec plus. la haine ou pas
1: c'est un
0: rapport avec la haine, oui, mais pas, euh, pas des femmes, euh, ni l'étude des femmes, non, non, ça n'a pas de ah, rapport avec ça. C'est la
2: haine de, du savoir, genre
0: Misologie, mais tu, en, en gros, tu l'as, c'est la, la haine de raisonner, la haine de parler, la haine de raisonner.
3: Ah ouais,
2: ouais bah, amis, Quand t'as pas envie de raisonner, ouais.
0: tu vois, tes enfants, ils tu pourrais dire à, 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 pas à, tes, enfants, à, tes, à tes élèves ah, que voilà, élève ils sont... Mi miso misologue, misologue parce il refuse de raisonner merci à tout le monde dans le chat d'avoir participé à cette émission merci à toi Maxime d'être venu nous partager ton documentaire ton expérience aussi que as eu avec ce documentaire on le rappelle, on peut aller voir du coup euh, sur les sites de euh, Cap Monde euh, de euh, documents terre et connaissances du monde euh, pour voir les dates euh, proches de sa région au niveau de la tournée pour ton film euh, sur la Gagaouzi. Donc, faire attention parce que du coup, en fonction des endroits, il n'aura pas forcément le même nom.
1: Euh, ouais, du coup, c'est ce que j'expliquais. Bon, euh, euh, le nom reste toujours Gagaouzi de point quelque chose. Mais bon... L'officiel, retenez le nom officiel, c'est celui que j'avais choisi. Petit jardin sur terre aride, je trouve que ça, ça illustre bien la région et ce que j'ai vécu là. -bas.
0: Un documentaire à voir si vous avez l'occasion. En plus, ça vous permettra de rencontrer Maxime en vrai, de pouvoir continuer de parler de la Gagaouzi Et ça, si ce n'est pas énorme comme proposition, bah, je ne sais pas quoi vous proposer. Merci à toi, Emma, aussi, d'être venue sur cette émission et d'avoir participé, lagué un petit peu, mais bon, ça fait partie du jeu et merci à tout le monde et on se retrouve la semaine si... prochaine je
2: sais pas si je lag donc euh...
0: <rire> tu lag un peu mais c'est génial euh, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année on reprendra après euh, bah, en 2022 du coup avec plein de nouvelles surprises on vous en parlera dans l'émission de la semaine prochaine euh, notamment sur la diffusion on va revenir sur Twitch il enfin, y a plein de petites choses qu'on va vous raconter ça va être une belle année euh, avec toujours euh, donc l'émission des invités des chroniques et de la culture et bien en attendant moi, je, que, je ne peux que vous conseiller de consommer de la culture et vous dire à la semaine prochaine. Allez, ciao Merci d'avoir suivi l'émission Culturellement Vôtre tous les mercredis de 21h à 22h30 en direct sur Twitch. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer
2: et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook
3: et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi